0: Welkom. Hier, Ik heb hier de twee dikke delen van ja, misschien wel een van de, de indrukwekkendste boeken over de Nederlandse taal die er dit jaar uh, verschenen zijn. Een heuse, het is wel niet eens een encyclopedie, want het is een lopend verhaal, maar een overzicht over de geschiedenis van het Nederlands zoals die nog echt, nog niet eerder bestond. Uh, ik denk vooral ja, het is omdat het zo veelomvattend is. Uh, studies over het Nederlands gaan, over de geschiedenis van het Nederlands... gaan toch vaak over een bepaalde periode. Maar vooral ook omdat hij zo breed omvattend is. Omdat hij zowel ingaat op nou, hoe is die taal nu zelf... Uh, veranderd in de loop van de tijd. Wat voor ontwikkelingen vinden we in de manier waarop woorden zijn gevormd, de uitspraak, de grammatica enzovoort. Uh, maar ook in de manier waarop mensen zijn omgegaan met die taal en misschien nog wel het meest bijzondere is dat er ook steeds, voor zover uh, aanwezig, teksten worden gegeven van die taal. Auteur uh, van deze grote geschiedenis van de Nederlandse taal is Jelle Stegeman uh, hoogleraar emeritus hoogleraar in uh, Zurich, ook in uh, Leiden uh, gewerkt uh, hij spreekt nu tot ons vanuit zijn huis in Amsterdam uh, welkom en uh, gefeliciteerd met dit uh, ja, magnum opus dat mogen we denk ik toch wel uh, zeggen dankjewel ja Hoeveel, hoe, hoe, wat, is de, wat is de geschiedenis van deze geschiedenis?
1: Nou ja, dat is eigenlijk mijn leven. Ik, ik ben uh, op mijn 17e Nederlands gaan studeren. En uh, daarna nog uh, Duits- Letterkunde in Zurich. En ik ben wel gefascineerd door taal en vooral door de Nederlandse taal en taalkultuur. En ik heb natuurlijk in de loop van de jaren er altijd weer college over gegeven. Ik heb in het, voor een Duits publiek ook een, een handboek Nederlands eh, geschreven... en dat is dan weer de basis eh, van dit Nederlandse boek.
0: Ja, en waarom was het nodig om zo'n zo boek eh, te maken, volgens jou?
1: Ja, nou ja, voor Duitse lezers is dat denk ik wel eh, meteen duidelijk. Mm -hmm. Er stond eh, alleen een publicatie uit de jaren negentig die vrij beperkt was... En je moet er toch aan denken dat het Nederlands de op twee na grootste Germaanse taal is. En je hebt een 80 miljoen Duitse, potentiële Duitse lezers. Ik weet niet hoeveel ervan geïnteresseerd zijn in de Nederlands taal. Maar in ieder geval voor je vakgenoten en voor je studenten in het, uh, het Duits taalgebied... Uh, was zo'n werk denk ik echt wel nodig. En uh, je mag niet vergeten dat er uh, grote lectoraten en docentschappen in, in het Duits taalgebied zijn. Uh, er zijn waarschijnlijk veel meer... Studenten Nederlands in het Duitse taalgebied dan in Nederland en België samen. En ja, de noodzaak voor een Nederlands boek over de Nederlandse taal. Daarvan kun je zeggen dat het laatste grote handboek in, ik dacht, 1997 is verschenen. Dat is bijna 25 jaar. En de wetenschap heeft niet stilgestaan. Dus het was wel tijd om te kijken wat de stand van de wetenschap was. En hoe je dat weer kon samenvatten en kon presenteren.
0: Ja, terwijl ik het las, dacht ik ook, het is toch eigenlijk ook eigenlijk opvallend hoe weinig hiervan bekend is bij het Nederlandse publiek. Hoe weinig uh, Nederlanders, en ik denk ook Vlamingen, dus Nederlandstaligen weten van de geschiedenis van die, die, uh, die taal. Is dat, is dat eigenlijk bijvoorbeeld in het Duitse taalgebied anders? Ja, ik zeg nu iets
1: gevoelsmatig, maar in de loop van zoveel jaren dat ik in het Duitse taalgebied college heb gegeven, merkte ik continu een enthousiasme voor de Nederlandse cultuur, maar vooral ook voor de Nederlandse taal. En dat heeft me eigenlijk voortdurend verbaasd. En van collega's in Berlijn, in Oldenburg en waar dan ook, in Wenen hoor je precies hetzelfde. En uh, wij denken als Nederlanders in het buitenland dat uh, Rembrandt en de schilderkunst en de renaissance, uh, dat die in het buitenland de aandacht trekken. Maar het is ook onze cultuur, uh, onze taalcultuur en de taal uh, die uh, blijkbaar ja, heel veel belangstelling opwekken.
0: Ja, ja. Ja, en ja, nou ja, het, nogmaals, het valt mij dus eigenlijk op... Uh... Wij, dus toen ik daarover nadacht, dus wordt hier nou op scholen bijvoorbeeld aandacht aan besteed? Dat is natuurlijk eigenlijk bijna, bijna niet zo. Hè?
1: Dat is nooit zo geweest. Uh, al nee. in de middelbare schooltijd uh, kreeg je wel toen nog uitvoerig Nederlandse letterkunde. Vanaf de vierde klas geloof ik. En dan uh, had je echt nog de hoofdstuk voor hoofdstuk enzovoort. Maar geschiedenis van het Nederlands kreeg je niet.
0: Nee, nee het is heel interessant. Um, ik wil, en die, dus daar gaan wij nu wat aan doen. Dus we gaan nu uh, die, he, die hele geschiedenis gaan we eens even doorwerken, dacht ik. Um, het zijn dus twee uh, uh, dikke delen. Uh, de structuur is uh, natuurlijk uh, chronologisch. En uh, ja, laten we beginnen bij, dat, bij het begin. Laten we beginnen en dat is dan hoofdstuk 2. Dat gaat eigenlijk over de ja, die, waar komt dat Nederlands nu eigenlijk vandaan? Dus wat was het Nederlands voordat je echt nog kon zeggen dat het Nederlands was? Wat was dat Nederlands voordat ja, dat, je kon zeggen?
1: Dat is natuurlijk uh, zeer complex, maar je kunt zeggen dat er um, een uh, grote hoeveelheid uh, West-Germaanse... We noemen dat dan dialecten, daar kun je wel een vraagteken bij zetten, maar op het continent aanwezig waren. Natuurlijk ook uh, aan de overkant in Engeland, maar je hebt het dan over het continentaal West-Germaans. En daaruit uh, kwamen uh, de moderne talen voort uh, in de loop van het eerste millennium. Ik het is niet helemaal duidelijk wanneer. Uh, voor het gotisch nemen we aan dat het uh, lang voor de vierde eeuw geweest moet zijn. Want die bijbel, uh, voordat je een bijbel in het gotisch kunt publiceren, uh, moet men die taal natuurlijk al gebruikt hebben. Je gebruikt een taal eerst mondeling voordat je überhaupt uh, dat schriftelijk gaat doen. En uh, de andere talen zoals het uh, uh, Duits, het Engels, het uh, Nederlands, moeten zo in het midden van die eeuw langzamerhand uh, zijn ontstaan. Uh, het zijn varianten van West-Germaanse taalvormen die langzamerhand uh, ja, een eigen identiteit kregen, uh, een eigen schrijfcultuur kregen. Hè? Dat zie je in het Nederlands met die Wachtendonkse psalmen. Dus monniken in Egmond vonden het uh, al, uh, waarschijnlijk rond 800 of zo, al nodig om hoogduitse teksten te vertalen in hun taalvariëteit En als je dat nodig vindt, moet die andere taal dan al zo vreemd zijn... dat het niet een soort buurt, een buurman is van jouw taal... maar dat het al als een vreemde taal wordt ervaren. Dus dat is een hele belangrijke indicatie, het vertaalwerk... dat er een, een, een eigen taal aan het ontstaan was...
0: Ja, ja, je springt nu wel uh, eigenlijk vrij snel naar die Wachtendonkse psalm. Ik, ik wilde eigenlijk eerst nog wel wat vragen over die, over die tijd daarvoor. Dus dat, er, ja, dat, het, dat het echt nog om... Dus de Wachtendonkse psalm, maar daarvan kun je zeggen... Dat is dus een psalmvertaling uh, die, uh, die je kunt herkennen als... Ja, misschien nog niet eens zozeer als Nederlands... Maar wel als duidelijk een variëteit van dat Germaans. Die grote groep talen die hier in de buurt... Uh, gesproken moet, ja. uh, moet zijn. Uh, maar daarvoor... Uh, die, 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 de, dus de echte uh, prehistorie... de niet gedocumenteerde prehistorie... daar weten we natuurlijk ook wel het een en ander van. Kijk, een van de dingen die ik daar super interessant aan vind... is dat je kunt zeggen, zoals jij nu zegt... het Nederlands is een van die Germaanse talen. Maar het is natuurlijk ook heel interessant... dat dat tegelijkertijd de, als... ...Germaans taal die hier kwam ook al een migrantentaal was... ...en meteen in botsing kwam en in contact kwam met allerlei andere uh, talen... ...die hier gesproken werden die, en die het natuurlijk ook hebben gekleurd. Dus ja, Het is het, wel een het, vaar...
1: het gaat om West-Neder-Frankisch natuurlijk, en, uh, met Saksische invloed... ...maar uh, we hebben ook te maken met een andere vorm van het Germaans... ...het Ingrions, het kust... Het noordzee of het kust Met uh, specifieke eigenschappen die uh, ook het Engels kleuren en het Fries kleuren. Om even concreet te worden, uh, je hebt een meervoudsuitgang uh, met S. Uh, en uh, die uh, komt meer naar het oosten op het continent dan nog niet voor. En uh, dat betekent dus uh, dat je dan eigenlijk al taalkulturen hebt hier langs de kust die met elkaar ja, in botsing komen. Of, nou, in botsing is niet de goede uitdrukking... maar uh, vermengd worden... of in contact, in ja. contact komen. Ja. En uh, dat is historisch misschien te begrijpen. Dat weet ik niet zeker omdat je dan zit aan de rand van het Rijk van Karel de Grote. En uh, dus in de periferie. Waar zulke varianten misschien meer kans hadden om, om uh, zich uit te breiden. En je krijgt een, een, die, die eerste vormen. Die breiden zich uit vanaf de kust. Echt, hè? Van, van Vlaanderen, van, misschien van Duinkerke tot, uh, tot aan de Friese kust. Naar, van, van west naar oost. Dus dat zijn uh, bewegingen die Goosters goed heeft beschreven. En waarin je dan uh, ja, kenmerken tegenkomt die uh, nu voor het Nederlands essentieel zijn.
0: En hoe komt het dat die dingen zich van West naar Oost be bewegen in plaats van andersom, zal ik maar zeggen? Is dat, want meestal denk je dan dat komt omdat het Westen was belangrijker, op een of andere manier. Ja. was cultureel belangrijker, was prestigieuzer. Was dat in die tijd ook al zo? Dus het is nu nou... zo in zekere zin,
1: maar... Het is, dat is vrij moeilijk te zeggen, want je hebt natuurlijk een hele andere beweging, het, uh, uh, het Hoogduits, dat komt vanuit het zuiden, zeg maar uit het Alpengebied bij een, uh, het Helvetische gebied, uh, gaat dat naar het noorden en dat is dus een zelfstandige ontwikkeling voor, voor het Duits later. En, uh, hier kun je zeggen, het heeft misschien ook met de kerstening te maken, dat komt, het, die komt ook vanuit het westen voor een deel, vanuit Ierland en uh, vanaf Engeland. En uh, misschien heeft dat invloed gehad, dat uh, durf ik niet zeker te zeggen. Dus dat,
0: dus dat die, 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 um, degene die hier kwamen om mensen te bekeren, die spraken eigenlijk een soort van, nou ja, het Germaans dat zij spraken, het voor Oud-Engels, ja. en dat heeft de uh, mensen hier beïnvloed. Ik dat is denk ook wel een grappig denk, idee.
1: Ja. ja, ik denk dat ze ook uh, makkelijk in, in Friesland uh, te verstaan waren. Uh, als ze uit, uh, uit Engeland of uit Ierland kwamen. Dat zit natuurlijk tegen elkaar aan. Dus, uh, ja. enzovoort. dus uh, dat, uh, misschien is dat een verklaring dat je die beweging van, van West naar oosten hebt. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
0: Ja, is, dat is natuurlijk een grappige... Gedachten in het kader van de huidige discussies... over de invloed van het Engels op het Nederlands, zal ik ja. maar zeggen. Ja. <laughs> dus dat is, het, is al, het is al 1500 jaar aan de gang, deze... Zeker. Uh, invloed op een bepaalde manier. Waarbij je invloed
1: van het Engels uh, denk ik behoorlijk moet relativeren, want het gaat vooral om het lexicon en vooral om woorden, maar het gaat eigenlijk niet om de taalstructuur. Uh, uitdrukking... Je bedoelt op dit moment. Op, 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 op dit moment. moment. Ja. Uh, ja. als Ik zie je, I see you, uh, dan kun je ervan zeggen dat is dan een structuur die we hebben overgenomen uh, uit het Engels, maar over het algemeen gaat het vooral om woorden, denk ik.
0: Ja, nee, zeker. Maar uh... Nee, dus er is wel eens diepgaandere invloed geweest, zou je dan eigenlijk kunnen zeggen, in dat verleden. Nou goed, dus we hebben deze... Ik wil nog zeggen, misschien ook in die zin,
1: hebben Alla vogelaar nestas hagunen, hina sa, ik en de toe. Er wordt zelfs over gespeculeerd, zoals je weet, dat het oud-Engels zou zijn, de geleerden zijn het er niet helemaal over eens. Ik durf er geen uitspraak over te doen, maar uh, dat zit er ook tegenaan. En uh, er wordt zelfs uh, gesproken van een expert die uh, in, in Engeland uh, zat en daar een soort mengelmoesje van maakte van zijn Vlaams of wat het geweest is en de lokale taal waar hij uh, toen zich van bediende. Maar ja. dat allemaal speculatie.
0: Ja, ja. Ehm, um, ja. Nee, oh, ja. ja, maar, maar, maar ja, het is speculatie, maar het is natuurlijk in ieder geval niet voor niks dat die speculatie een bepaalde kant uh, op gaat.
1: Ja, en daar heb je ook die S van vogels, hè? Uh, ja. Nee, nee,
0: pardon. Uh, Vogelaar. Vogelaar, nee. nee, nee ja. Nestas ja, bedoel Nestas, ja, ja. Ja, sorry. <laughs> okay. Vogelaar is het juist niet. Ehm. Nee, um, ja. nee, maar. Um, dus dat, dus dat is, dat is waar. Uh, en dan op een bepaald moment, ja, dus voordat je kunt zeggen dat er überhaupt Nederlands... ...sprake is van Nederlands, moet je natuurlijk een soort van staatvorming uh, krijgen waar je nog lang niet aan toe bent. Maar zoals je daarnet zei, zo'n tekst als de Wachtendonkse psalmen uh, laat in ieder geval zien dat ja, de, de, de psalmen werden vertaald in, ergens in... Ja. En dat betekende dat men in de eerste plaats... dat daar kennelijk behoefte aan was... aan een volkstalige versie daarvan. En in de tweede plaats dat die volkstalige versies... die er waarschijnlijk al elders waren... ook niet voldeden. Dus dat men het gevoel begon te krijgen... wij hebben onze eigen specifieke vertaling nodig.
1: Ja, maar je, moet, je moet je dan ook afvragen... wat de functie geweest is. Vermoedelijk uh, was het een hulp bij het lezen... Uh, uh, of uh, had het ook uh, de bedoeling om mensen te helpen bij het leren van het Latijn uh, ja. uh, maar dan werden ze dus ondersteund in hun moedertaal en dat is dus een indicatie dat uh, zoals dat opgeschreven werd dat die moedertaal blijkbaar al zo aanwezig was uh, dat je een redelijke schrij schrijftaal kon gebruiken en dat is ook alle reden om aan te nemen dat die monniken in die taal met elkaar praten, niet, zeker niet in het Latijn hoe uh, ja. zou je dat doen Hè? er is geen enkele reden En uh, ik heb in mijn boek ook een voorbeeld genoemd van kloosterlingen in het Duits taalgebied die in het, mm. die, uh, in het uh, Duits met elkaar praten en uh, waarschijnlijk, dat wordt er niet bijgezegd... maar op een gegeven moment zeggen ze... laten we maar in het Latijn overgaan... want anders worden we afgeluisterd. Dus dat is een teken dat monniken... Uh, lang niet iedere monnik uh, beheerste Latijn. En het was voor hun een moeilijke taal. En het is zeker niet zo dat zij in de kloosters... alleen maar Latijn uh, spraken. Dus uh, daarom zal het een hulp geweest zijn... bij het lezen van de psalmen. Dan moet je ook nog bij bedenken... dat die psalmen... Uh, dagelijks werden gelezen of gezongen. En uh, ze moesten binnen week, geloof ik, de, de alle 150 doorgewerkt hebben. Dus die psalmen, die, die waren heel belangrijk voor het geestelijk leven van die mensen. En vandaar, denk ik, een hulp in de moedertaal met die vertalingen. En, en ook om het Latijn beter te begrijpen.
0: Ja, dus om te weten wat je eigenlijk zong. Ja. Uh, zou je een stukje kunnen laten horen van. Uh... Van zo'n uh, Wachtendonkse Psalm. Dus je hebt in je boek, neem je nummer 68, het staat op pagina 162 van je boek.
1: Eén mond.
0: 162. Uh,
1: ja, ik, ik begin maar het maar met de eerste regel: Behal dan mi duo, God, wanda. In geen gewoon hier onder de zee. Long minro. Dus behoud mij door God. Verlo, eh, behoud, verlos mij, o oh God. Wanda, want. Uh, de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. En uh, misschien de tweede nog. Ja. Uh, gestekend bin ik aan leimo diupi. Dus gestekend. Ja, gestoken, gezonken. Ik ben gezonken in de grondeloze modder. Dus uh, dat is echt een noodkreet van een psalmist uh, die uitlegt hoe het broert het met hem gaat in het Oud-Nederlands.
0: Ja, ja. Um, een heel fraai en uh, het is... Um, ja, er valt natuurlijk van alles over te zeggen. Um, een van de dingen die mij opvalt is dat woord want... Uh, ja. uh, wat een heel erg Nederlands wat een heel erg Nederlands woord is hè, wat je uh, niet in andere Germaanse talen op die manier tegenkomt, maar wat al hier al wel Wanda uh, is met een volle vocaal aan het eind hè? En, maar dus inderdaad niet want is, maar Wanda ja. uh, dus wat illustreert uh, hoeveel ja, de dus de, dat is natuurlijk een van de interessante dingen aan uh, taalgeschiedenis, is dat je echt het Zeker in de Germaanse talen dat je echt de tand destijds uh, kunt horen. In die zin dat, dat woorden echt, echt duidelijk slijten. Dat volle klinkers tot e euh worden en dan uiteindelijk zelfs helemaal uh, wegvallen. Dat woorden van vier lettergrepen, gaan er steeds minder lettergrepen tellen en dan heel kort worden. en grote uh, slijtageslag. Ja, en in zekere zin dus een heleboel van die slijtage was er hier nog, nog niet uh, uh, gebeurd. Nee. Waarom sluiten die talen eigenlijk zo, denk jij?
1: Nou, ja... Uh, men zegt uh, vanwege het be Germaanse beginaccent. Dus uh, op een gegeven moment verschrijft het accent van de woorden naar voren... en krijgt het slot van het woord minder aandacht... en wordt het zwaar ja. uitgesproken. En juist aan het eind van het woord zit alle grammaticale informatie... Dus die verdwijnt al langzaam. Maar ja, dan kun je weer zeggen: waarom gaat het accent naar voren? En zo blijft je bezig. Uh, het blijft een beetje speculeren.
0: Ja, ja. Ja, en het is. Maar, en het is kijk, het is, het is natuurlijk ook kennelijk iets van nou, wat in heel veel en misschien wel in alle talen op een bepaalde manier gebeurt. Al is het, is het in het Nederlands misschien vrij extreem gebeurd altijd. Ja. Uh, en ze, dus ook in, deze, ook in dit stadium, dat het oud-Nederlands. Heet. Misschien moeten we dat maar ook met de, de Alle talen
1: weet ik niet. Ik was net toevallig in Litouwen. Ik heb absoluut geen verstand van die taal. Maar als je zag in de restaurants en, en de menukaartens voor overal vocalen aan het eind van ieder woord. Dat was echt, ook als je hoorde wat die mensen tegen elkaar zeiden. Ik begreep er natuurlijk niks van. Maar daar was het En in het IJsland ook. Dan, is, dan heb je daar niet mee te maken met zo'n slijtaartje. Maar het geldt natuurlijk wel voor het Engels, eh, het Nederlands, het Duits. En dan, zoals je weet, neemt het Nederlands een tussenpositie. Hè? Eh, ja. Dat je in het Duits nog veel meer uitgangen hebt. In het Nederlands minder. En het Engels nog minder. Of helemaal. Ja,
0: ja dit is, we hebben het dus nu over dat Oud-Nederlands. Um, ja, kun, je, kun, je, kun je dat een beetje afbakenen? Wat betekent Oud-Nederlands in de tijd? En waarom, waarom maken we deze afbakening precies?
1: Ja, het uh, heeft natuurlijk te maken met, uh, vooral met dit verschijnsel, hè, uh, het afsluiten van uitgangen. Je kunt als voorbeeld nemen, badi bedde, bed, en dan zou Badi uh, met, uh, met nog de i uh, aan het eind, uh, typisch zijn voor het oud-Nederlands, bedde, met nog een e uh, een schwa, uh, voor het uh, middeleeuws uh, Nederlands, en bed voor het moderne Nieuw-Nederlands vanaf 1600. En uh, als je op dat soort verschijnselen let... het gaat dan vooral echt om, om de uitgangen van woorden... Dan, uh, ze dan leg je de grens bij rond 1150... en daarna heb je te maken met uh, Middel-Nederlands. Ja. Met veel uh, schwaar nog aan het eind... en die slijt dan ook af hè? en dan krijg je opeens bed met de T-klank in plaats van bedde met de deur nacht erin
0: ja, maar het is natuurlijk altijd van belang om te vermelden dat het heel onwaarschijnlijk is dat ook maar iemand in die tijd ook maar iets zou hebben gemerkt van een radicale overgang, dus het is natuurlijk niet het geval dat mensen de ene dag nog oud-Nederlands spraken, toen naar bed gingen en de volgende dag opstonden en toen opeens middel-Nederlands spraken
1: nee, dat is ook het uh, problematische als je de pretentie hebt een gezins van Nederlandse cijfer um, hoe je de zaak indeelt de periodisering. En je hebt eigenlijk te maken met een soort tegenstrijdigheid. Want uh, ja, als je geschiedenis schrijft moet je blokken hebben. Hè? Uh, stukjes uit de tijd knippen. Maar hoe doe je dat? De taal verandert elke dag continu. Dus uh, je gaat opeens ervan uit dat je uh, een, een fase neemt uh, die stabiel is. En die vergelijk je met een volgende fase of een voorafgaande fase. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. En het ene verschijnsel kan al beginnen... Uh, terwijl het andere pas over een eeuw begint. Uh, dus dan moet je... Ja, ja uh, dan trek je maar een lijn al 50, Maar dat is niet helemaal willekeurig natuurlijk. Als je let op dit verschijnsel. Maar inderdaad, uh, is het is niet van de ene dag op de andere.
0: Ja. ja, vandaar dat je dus eigenlijk ook... Denk ik terecht. De eigenlijk gebruik ik gewoon de traditionele indeling. Hè? Dus je hoofdstukken ja. zijn... Op een vrij traditionele manier uh, ingedeeld.
1: Maar het probleem is dat je dan uh, 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 ja, een hele grote periode krijgt voor het Nieuw-Nederlands. Want we zitten nog steeds mm. in die periode. Vanaf misschien 1500 of 1550 tot nu. En dan moet je weer andere criteria zien te vinden om zo'n stuk tijd in te delen. En ik heb toen uh, daarbij gelet op, uh, op de sprekers van het Nederlands. En, uh, de, uh, en hun uh, maatschappij. En dan uh, hebben ze natuurlijk met taal externe, externe factoren te maken.
0: Ja, ja. ja maar dat geldt ja, voor oud-Nederlands naar middel-Nederlands misschien niet zozeer. Maar dat geldt natuurlijk vooral ook juist wel voor die periodisering daarna. Dus de overgang ja. van middel-Nederlands. Naar... Maar laten we daar niet op vooruit lopen. Laten we nee. even naar dat middel-Nederlands nu gaan. Ja. Uh, ook daar heb je allerlei uh, hele fraaie fragmenten uitgekozen. Wat, wat zou je daar zelf... Uh, Uitkiezen.
1: Even kijken, ja. ja uh, misschien wel het begin van de Beatrice, hè, dat is. Uh, ik mocht van de uitgever ook een paar kleuren in het boek uh, plaatsen.
0: Ja, het ziet er heel mooi uit. Het ziet er heel mooi ook
1: uit. een uh, afbeelding van, uh, ik moet even zoeken, uh, van die Codex Beatrice. in de Koninklijke Bibliotheek. En, 288. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, het begin is uh, natuurlijk fascinerend, zoals je weet. Uh, wat
0: zei 228? 288.
1: 288. 289. Ja. Um, dat is... Uh, uh, van dichter komt me kleine Baten. Die lieden raden me dat ik het laten en de mine zin niet en vertare. Want die doog het van haren, die moeder en maag het bleven. Heb ik een schoon mirakel opheven die God zonder twijfel togede, Maria teren, die hem geden. Dus dat betekent van dichter kom je kleine baat. Ik, ik heb weinig baat bij dichter. Ik verdien er niks mee of het levert niks op. En daarom eh, raden de mensen mij af. Hè, die lieden raden mij dat ik het laten nalaat. En eh, mijn eh, geest er niet mee vermoeien. Mijn zinnen niet vertaren. En toch doet hij het. Maar om te dogen, het is dus om de deugd... om de goedheid van, van de vrouw... die moeder en maagd is gebleven... dat moet natuurlijk wel Maria zijn... heb ik een schoon mirakel opheven... dus ben ik begonnen opheven... een prachtig mirakel... Een, een, een wonderbaarlijk verhaal... die God zonder twijfel togen... dus dat, dat, dat zal God... Uh, 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 goed vinden... Uh, uh, Maria te Ere, ter ere van Maria... het is een Maria-legende... Die hem zoogde, die hem de borst gaf, hè? dat is Christus. Maar als je ja. naar het begin kijkt, mm -hmm. uh, dan heb je die uh, versierde hoofdletter V, 5. Mm -hmm. Dus van dichte, dat is een V en vijf. En op dat kleurplaatje zie je dan uh, een kleine miniatuur in die letter. Met een afbeelding van Maria en het uh, kind en Beatrice. En vijf bloemetjes langs de kant. Dus die V. ...had voor de middeleeuwen niet alleen de betekenis van vee van, maar ook vijf. Hè. En die vijf zit ook in het woord Maria, vijf letters. En die eerste vijf regels hè, bestaat uit drie zinnen. Maria bestaat uit vijf letters en drie klinkers... Dus het ziet er, en dan heb je nog vijf bloemetjes in die hoofdletter. Het ziet er ja. naar uit, dat is typerend voor de middeleeuwen, dat die mensen een, een boodschap niet alleen via de taal, maar ook via het beeld naar binnen kregen.
0: Ja, en dat hier dus, dus je kunt zeggen dat hier dat Nederlands ook echt geschreven werd. Het was ook niet alleen maar een soort opschrijven van wat je anders toevallig zou hebben gezegd. Ja. Het is ook duidelijk daardoor, niet alleen maar, het is niet alleen maar bedoeld om uh, voor te lezen, maar ook dus om naar de tekst te kijken. En dus echt letterlijk, uh, letterlijk zelf te lezen. En dat is, in ja, vergelijking met die Wachtendonkse Psalmen, ben je natuurlijk wel echt wel vijf stappen verder in je, wat je met, met de taal doet. Hè? Dus zoals je daarnet zei, uh, die Wachtendonkse Psalmen, dat is eigenlijk alleen maar een soort hulpstuk. Ja, waar, voor waar het gaat over het, echt, het echte, de echte taal en die is het Latijn. Maar hier wordt het, dit heeft nog geen naam voor de of dit zet het dan, zo, een Het soort algemene naam. Uh, maar uh, het, het heeft al wel, ja, het is, het is al, het is echt een, een ding. Het is iets ja. waar je naar kunt kijken. Ja, met. je moet ook zeggen, het
1: is, het is een, een, een behoorlijk gecultiveerde schrijftaal. En uh, dat betekent uh, dat je ervan vanuit moet gaan dat die mensen nooit zo hebben gesproken of, of misschien in vormen van een, een Nederlands dat hier wat op leek en dat lokaal natuurlijk uh, enorm verschilde per, per stad, per, per gewest. En dit was dan wel een vorm van Nederlands dat uh, waarschijnlijk in het hele Delta-gebied gebruikt werd. Want uh, zo verschrikkelijk wijkt het niet af van, uh, van uh, Hollandse teksten, van Limburgse teksten. Uh, dus uh, een heleboel dialectkenmerken zijn uh, waarschijnlijk weggevallen zelfs.
0: Ja. ja, dat, 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 ja. En nou, Wat je nu zegt is, natuurlijk, is misschien ook niet voor iedereen meteen triviaal. Dus dialectkenmerken zijn weggevallen... Uh, als je iets leert als Nederlandicus over de geschiedenis ja. van taal of over het Nederlands, wordt er altijd eerst gezegd: ja, de dialecten waren er eerst. En de standaardtaal is daar eigenlijk uit ontstaan. Daar gaan we nu ook zo dadelijk naartoe. Uh, hoe, dat, uh, hoe dat is gebeurd... Ja, ik, uh, ik
1: probeer de term dialect eigenlijk ook wel te vermijden. Ik heb het meestal over variëteiten. Want uh, je kunt ook zeggen, er is pas sprake van een dialect als je een standaardtaal hebt. Want het moet een dialect van iets zijn. Uh, dus dat is een problematische term.
0: Ja, maar je ziet... Dus, je ziet die standaardtaal is er hier nog niet... En tegelijkertijd ook wel een beetje wel, want er is dus ja. wel een soort van traditie van hoe je, hoe je de dingen opschrijft.
1: En bovenregionaal Nederlands, zou je kunnen zeggen.
0: Bovenregionaal Nederlands, ja. Ja, um, ja dat... dat um, uh, en, en dat, dat ook voor, voor een aantal verschillende genres, want we nemen nu de Beatrice, maar voor een aantal verschillende genres ook gaandeweg gebruikt gaat worden. Dus dat ja. duidelijk zijn... ...gebruiksmogelijkheden, in ieder geval op schrift, versterkt.
1: En dat wijkt bijvoorbeeld af van actes hè, die echt eh, lokale taalkenmerken eh, vertonen... ...en die gedateerd zijn, dus dat je weet bij een koopcontract... Eh, ah dit is eh, in die en die plaats eh, in dat jaar, is dat contract opgemaakt. En dat is dan toch een heel ander soort Nederlands dan uh, Van de Reinhardt, Van de Beatrice. Uh, dus daar is het misschien bovenregionaal Nederlands, middel-Nederlands... Uh, hier wel een handige term
0: ja en uh, wat was dan die bovenregio wat, wat, wat was ongeveer dat gebied uh, op dat moment nou dat is
1: uh, je moet aannemen dat het in deze tijd uh, wat ruimer was dan nu Dat uh, uh, gaat natuurlijk uh, tot voorbij Duinkerken uh, tot in de 18e eeuw hè? en uh, naar het oosten is het moeilijk te zeggen waar de grens loopt. Uh, je hebt de, het gebied van Kleef. Dat werd er toen nog wel bijgerekend. Uh, dan heb je natuurlijk het Fries uh, uh, met een eigen taalgebied. Uh, dus uh, wat meer dan het huidige Vla uh, Nederlandstalige België en Nederland. Wat, wat ruimer nog. Ja. In die tijd. Ja.
0: Ja, en dat, en dat was dat gebied, daar komen we daar weer even op terug. Maar dat was dus dat, het, het feit dat dat gebied was, was: dat was het meest welvarende en cultureel actieve gebied in deze hoek van Europa op ja. dat
1: moment. En ik heb misschien een beetje veel hoor, maar ik, ik heb steeds ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de lage landen. En als je die hoofdstukjes achter elkaar leest, heb je een beknopt overzicht van de geschiedenis van de lage landen. Um, en uh, dan zie je juist in deze tijd uh, vanaf 900 dat, uh, dat er... Uh, sprake is van uh, het, uh, de vorming van staten, van, uh, van uh, graafschappen, van hertogdommen. Vlaanderen natuurlijk, uh, later ook Holland. Uh, met allerlei uh, lokale machthebbers. Die probeerden natuurlijk hun gebieden uit te breiden. Bischoppen enzovoort. En uh, dat zijn wel zelfstandige gewesten dan al. Uh, die... Uh, uh, toch wel ook, vooral ook door die waterwegen, uh, de mensen hebben veel contact met elkaar. Uh, drijven handel, uh, ze varen naar de Oostzee, uh, uh, dus het is, het is natuurlijk geen eenheid. Maar uh, de lage landen vormen dan toch een soort, uh, ja, lappendeken van, van graafschappen, hertogdommen, wistommen.
0: Ja, ja, en ja, wat ik ook daarin interessant vind en wat je nu ook zegt, is dat dat ook weer, dat er ook in die tijd ook weer voortdurend contact is met, uh, met de buitenwereld. Dus het is nooit een soort in zichzelf gekeerde... We hebben hier nooit een in zichzelf gekeerde wereld gehad. Er zijn hier altijd mensen van elders hier naartoe gekomen, zoals omgekeerd mensen van hier al dan niet tijdelijk naar elders. Uh, vooral, de... via, voor,
1: vooral via het water, als ik dat nog mag toevoegen. Uh, je ziet het aan uh, het werkwoord varen. Uh, dat betekent eigenlijk gaan. Hè, in het Duits. Mm. Ik vare, uh, mm. Holland. Mm. Ik ga. En de, bij ons heeft dat uh, de betekenis gekregen met de boot gaan. Uh, oh, dus ja. de waterwegen, uh, die waren uh, enorm belangrijk voor de contacten in het delta-gebied.
0: Ja, ja. Ja. En desalniettemin speelt dus ook het krachtenveld binnen de lage landen een rol. Uh, want uh, als we nu. Doorgaan naar de volgende, de volgende periode, jouw hoofdstuk 5. Uh, daar zien we duidelijk dat van Vlaanderen gaandeweg het centrum, zich, het centrum van de politiek en de cultuur en, en alles zich verplaatst naar het noorden. Ja. En dat dat ook uh, betekenis heeft voor de taal, ook omdat op dat moment ja, voor het eerst een idee van een soort staat gaat. Uh, ontstaan, een grotere eenheid
1: ja, je had natuurlijk de Kruids. Dus dat is al een, een, ja, een, een samengaan van die gewesten mm -hmm. en, uh, 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 misschien ook omdat de grote rijken uh, weinig invloed wilden uh, of uh, geen behoefte hadden grote, veel invloed uit te oefenen in de lage landen uh, je, je had natuurlijk de Franse koning met, uh, met zijn eigen problemen, zijn eigen rijk dan de, de Habsburgers, het Duitse Rijk. En uh, het lijkt wel alsof de lage landen ja, uh, ook de kans kregen om uh, wat zelfstandiger te worden.
0: Ja. ja, en daarmee komen we dan aan in die periode van het Nieuw Nederlands. Je zei er net al, het is eigenlijk een overdreven lange periode. Tegelijkertijd kun je dan denken, ja... Middel-Nederlands is ongeveer net zo'n net zo lange periode. Waarom is dat dan niet overdreven lang? Ja. Is dat niet alleen maar een soort van... Uh, het narcisme van de kleine verschillen of zo? Dat wij nu denken, nou, we spreken toch wel echt heel anders dan die vondel. Uh, maar wat zouden die middeleeuwers daarvan hebben gedacht? Of denk je dat er wel degelijk grotere ontwikkelingen zijn geweest in deze periode?
1: Nou, uh, daar zou ik wel eens onderzoek naar willen doen. Ik, ik, ik heb... Uh... Altijd Het gevoel, ik weet niet wat jij ervan vindt, dat uh, de, uh, de voorgangers van ons Nederlands dat die zich sneller hebben ontwikkeld dan het Nieuw Nederlands. Dus dat je, laten we zeggen, in de periode van 800 tot uh, 1500 veel ingrijpende uh, in, uh, ontwikkelingen hebt gehad die zich veel sneller voltrokken mm. dan in de tijd van 1600 tot mm. nu. Dus wat dat betreft uh, is dat wel acceptabel om het zo in te delen.
0: Ja, ja het is moeilijk te meten natuurlijk. Maar waarom, waarom denk je dat? Wat, wat, wat zijn dat voor ingrijpende veranderingen toen die wij nu niet...
1: Nou, uh, 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 nou vooral natuurlijk uh, de klanken. Uh, je kunt zeggen dat er waarschijnlijk een verlies is aan schakeringen van klanken. Uh, van Bre heeft er ook wel onderzoek naar gedaan, uh, heel uitvoerig. Uh, naar alle... ...lei variëteiten in, in het Hollands bijvoorbeeld, het Oud-Hollands, het, het Nieuwe-Hollands, uh, de A-klanken, de O-klanken. Um, en uh, een buitengewoon grote variatie die uh, langzaam verdwenen is. En uh, ja, je kunt zelfs voor de moderne tijd misschien zeggen dat... Door de migratie. Hè. Je hebt in de 19e, vooral in de 20e eeuw, te maken met heel veel migratie. Mensen van het platteland die naar Rotterdam komen, enzovoort. Uh, dat zulke mensen niet al die uh, nuances willen over, of kunnen overnemen. En dat je dan onze A krijgt en niet een E of wat dan ook. Uh, dus een vereenvoudiging uh, waarschijnlijk. Uh, dat is natuurlijk wel een verandering. Uh, uh, en die stabieler is. En, uh,
0: en blijft. Ja, maar de, en dat zou misschien iets te maken kunnen hebben met die vorming van die standaardtaal ook toch wel. Dus dat ja. dat een soort cons conserverende kracht is. Zelfs op soort variëteiten, zoals jij zegt, van het Nederlands, die niet, die niet zelf standaardtaal zijn. Hè? Dus dat ja. trekt het allemaal een beetje aan. Laten we een voorbeeld uh, kiezen. Ik, uh, wat zou je willen kiezen uit die vroege, uh, nieuw Nederlandse... Periode. Ach, er is zoveel. Ik, ik moet even kijken. Mijn, mijn, ik heb wel een suggestie, als je okay. het zelf niet weet. Dus ik vind Bredero, vind ik wel, een aardig. Een oh, ja. Dat staat op pagina 490.
1: Ja, ja het amusante is van die tekst... Eh, ...dat eh, Bredero hier de gek steekt met... Eh, eh, ...mensen die elkaars taal niet mooi vinden. Het gaat dus... Eh, om Brabandes, om mensen uit Antwerpen en uit Holland. En um, ze bespotten elkaars taalgebruik. En ja. um, uh, dat is natuurlijk voor, voor een boek over taal natuurlijk uh, gevoelens fressen, om dat te citeren. En um, ja, ik, even kijken hoor. Je overvalt me even. Ik uh, kan even iets voorlezen, Jerolimo. Um, ja. Dus het gaat om. Um, een, um, uh, een jonker, uh, zogenaamde jonker, want dat is allemaal bluf. En die heeft een uh, Amsterdamse, uit, uit, uit uh, Antwerpen. En uh, die heeft een uh, Amsterdamse jonge man in dienst, Robben Knol. En uh, ze begrijpen elkaars taal niet goed. En dan hebben we dus die uh, jonker die zegt... Nu, Robben Knol, al propekens, zacht manneken, geeft u tevreden. En dankt ons Heer God voor Zijn goeien gratie. Gij zijt hier ter keure wel gerookt deze spatie, Want ik zal uw triomfante like verzien met al wat u gebrekt. Eén ding het jammert mij. Dat is dat je zo bot Hollands spreekt. O, oh, de Brabantse taal, die is zo hierarch, modest en vol perfectie. Zo vriendelijk, zo galjaard, zo minjaard. en zo vol correctie dat men niet gezeggen kan. Ik wou om duizend pond dat je zowel als ik of als mijn Pieteken verstond. Ik zweer oe pardie, je oe Hollands verzaken, want die ons verstoot, die verstaat alle spraken. Was oude moeie nog maaget. Dus als je moeder nog maagd was, ik liet oe een Brabander maken, dan zou ik voor jou een Brabander maken. Ons staal is. Een rapsodie, non paraille, zonder weerga, Zijn heeft geen comparatie bij de zuiverheid van Holland op Vierna. Dus hij zegt hier uh, dat uh, zijn Brabant zo prachtig is. En dat is natuurlijk in onze ogen. Uh, het zit vol met uh, Franse woorden en een vreemde uitspraken uh, voor Hollanders dan. Dus daarmee uh, maakt hij in feite zijn eigen gebruik voor een Hollands publiek in de schouwburg. Belachelijk. Die hebben zeker moeten lachen toen ze uh, dit hoorden.
0: Maar, en daar zit ook echt... Dus uh, dit is geschreven door Bredro, die zelf een Amsterdammer was. Ja. Uh, en daar zitten ook wel degelijk echte Brabantse dingen in. Bijvoorbeeld dat hij zegt, daggen ze zowel als de ik. Dus als ik ik eigenlijk. Ja. Uh, wat uh, nog steeds een kenmerk is van uh, veel... Uh, 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 dialect in Vlaanderen, sterker nog van moderne tussentaal in, uh, in uh, Vlaanderen. Ja. Maar dat betekent dus dat dat ook inderdaad, zoals je zei, dit was door een Amsterdammer geschreven voor Amsterdammers, maar die herkenden dit dus kennelijk uh, uh, ook anders dus het geen effect.
1: Er waren natuurlijk genoeg mensen uit Zijde aanwezig in Amsterdam na de val van Antwerpen in 1585. Ja. Maar ervoor waren er ook al mensen uit het zuiden in, in, de, in, het, in, de, in de Republiek. En uh, ja, die taal werd natuurlijk wel opgemerkt uh, door het publiek. En dit was echt iets om, om, om te lachen.
0: Ja, en dit is dus het moment, dit beschrijft een beetje het moment. Dus deze, deze mengeling van, uh, in ieder geval verschillende variëteiten, uh, die levert dan dat Nieuw-Nederlands op. En dat Nieuw-Nederlands wat de basis is van die standaardtaal enzovoort. Ja. En er is wel enige discussie over... Uh, is, is, die, is dat nu inderdaad hoe je dat Nieuw-Nederlands zou moeten karakteriseren... als een mengeling van Brabants en Hollands? of Hoe kijk jij daar tegenover, tegenaan?
1: Nou, uh, ja. Ik denk toch, uh, als je de vakliteratuur leest... Uh, dat het uh, Hollands toch wel zijn stempel heeft gezet... op uh, de ontwikkeling van het Nieuw-Nederlands... En het is steeds weer de vraag of uh, de mensen uit het zuiden uh, die ontwikkeling als het ware hebben bijgestuurd. Uh, het kan ook zijn dat bepaalde elementen in dat Brabantse prestige hadden. Want uh, er kwamen natuurlijk wel, uh, om, te, om die term maar te gebruiken, elite uit het zuiden naar het noorden met veel prestige. Uh, dat uh, dat geïmiteerd werd. Maar ik denk dat het vooral een ontwikkeling is van het Hollands. Uh, je had natuurlijk ook heel veel immigranten uit het uh, oosten, hè? dagloners, mensen die uh, als motrozen werkten uh, voor de VOC. Uh, duizenden uit, uh, uit het Baltische gebied, uit Duitsland, die ook in de Nederlanden woonden. Ik heb het even niet uh, paraat, maar ik dacht dat uh, uh, in Leiden dat een kwart van de bevolking uit buitenlanders bestond. Ja? Mm. En, uh, uh, het is voor mij altijd onduidelijk wat voor invloed ze dan gehad kunnen hebben op de ontwikkeling van het Nederlands. Uh, dat is ook nu zo. Als je hier uh, mensen met een, andere, met, met een buitenlandse achtergrond hebt, laat zeggen een Turkse achtergrond of een Marokkaanse achtergrond, dan kunnen ze onder elkaar wel straattaal gebruiken. En mensen die uh, uh, die taal niet beheersen, horen dat wel en merken het wel. Maar je kunt niet één op één uh, zeggen, die straattaal heeft nu de ontwikkeling van de taal zoals wij die spreken, veranderd. Uh, ik heb er grote vraagtekens bij. Uh, en dat geldt ook voor die 17e eeuw. Ja, Ik denk ja. dat het alleen gaat om variëteiten uh, die prestige hebben. Dat betekent, uh, men wil altijd klimmen op de maatschappelijke ladder. En als dan de elite in de, in de grote steden van Holland een bepaalde taal hanteren, dan willen mensen die, uh, uh, willen dat imiteren. Uh, ja. De ja. variëteit met prestige.
0: Ja. ja, daar gaat eigenlijk de dialoog van Bredro natuurlijk ook. Ja over die gaat vrij, vrij expliciet over prestige en verfijndheid en cultuur en, uh, uh, en, de, en dan een gevecht tussen Brabant en uh, Holland. Daarom is dat vind ik dat zo'n aardig fragment. Ja. Ik wil eigenlijk voor de dus de volgende stap wordt dan um, het, um, uh, laat ik zeggen de 18e eeuw, het, uh, het laat uh, Nieuw Nederlands. Ja. Um, ik wilde daar eigenlijk even een beetje een uitstapje maken naar Afrikaans. Omdat je daar ook kort aandacht aan besteedt. Uh, je hebt een, uh, een weer Psalm 69. Uh, heb je in het uh, Afrikaans uh, opgenomen. op naar 659. Ja, ik heb steeds
1: dezelfde tekst genomen. Zodat je het ook zou kunnen Ja, maken.
0: ja heel mooi. En ook een goede keuze.
1: Welke bladzijden zijn je?
0: Zes
1: negen en Zes negen en Eén moment. Ja. Die heb ik hier. Uh, wil ik een stukje van voorlezen? Of,
0: uh... Ja, ja. ja.
1: Vir die muziekleer op die wijze uh, visie van Lelies. Dus uh, hoe het gezongen moet worden. Een psalm van David. Verlos mij, o God, want die waters het to bij die ziel gekom. Ik zing in grondeloze modder waar geen staanplek is nie. Ik het in waterdieptes gekom en die stroom loopt oor mij. Oor, oor mij, denk ik. Elk is moog van mij geroep, mijn keel brandt, mijn oewe versmacht, terwijl ik waag op mijn God. Dus wat je hier ziet is natuurlijk uh, dat uh, het nog verder is afgesleten. Uh,
0: uh, even kijken hoor. Even voor de duidelijkheid, dit is een verpand. Dus we zitten nu... Uh, met onze bespreking zitten we dus nu, zei ik daarnet, in de 18e eeuw. Dit is een latere ja. vertaling in Afrikaans. het Afrikaans. Dus van uh, midden 20e eeuw.
1: Ja. Um. Want er waren toen nog geen uh, teksten uh, overgeleverd. Dus die Bijbel die is. Uh, men heeft aan het eind van de 19e eeuw de taal al in het Afrikaans willen. De Bijbel in, in het Afrikaans willen vertalen. Wat betekent uh, dat, dat Afrikaans al genoeg prestige had. Want voordat je. Als gelovige Gods woord in een taal vertaald... moet je daar respect voor hebben. En je hebt de indruk in het midden van de 19e eeuw dat men nog wat lacherig doet over het Afrikaans. En er worden grappige teksten ingeschreven: in van nou ja, dat is wel, wel aardig, een aardig leuk taaltje. Maar zodra je de Bijbel wilt vertalen, dan is het opeens serieus. En daarom is dat typerend dat men uit mijn hoofd gezegd rond 1880, 1885 al een poging heeft gedaan stukken van de Bijbel te vertalen. Dan heeft dat al genoeg prestige.
0: Ja, ja. Maar
1: de hele Bijbel ik bij mij uit de jaren 40.
0: Dat is... Ja. Ja, je zegt hier 1944 ja. uh, dat het verschenen is. Uh, uh, kun je in een paar zinnen iets zeggen over hoe dat, wat, hoe dat Afrikaans zich nu precies verhoudt tot het Nederlands?
1: Ja, uh, ik heb er niet zo erg in verdiept, maar uh, je kunt zeggen, uh, zoals dat bij uh, heel veel talen gebeurt, uh, denk aan het Engels in Amerika... Uh, uh, denk aan het Spaans in, uh, en Portugees in Zuid-Amerika. Dat uh, in ver afgelegen gebieden uh, die, 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 die talen uh, zich toch wel op een uh, eigen manier ontwikkelen natuurlijk. En dat geldt dan ook voor het Nederlands in Afrika. Dat is goed vergelijkbaar. Um, en um, dat uh, het, de Nederlandse taal... Maar zeer beperkt werd gebruikt hè. in de Kaapkolonie. Waarschijnlijk alleen door bestuurders. Maar zoals ik net al zei, die VOC uh, die had ook bemanningen die uit, uh, uit allerlei landen kwamen. Uit Duitsland, uit, uit Engeland. Uh, dus Nederlands was daar niet zo gangbaar. En uh, dan had je uh, ja, van die eerste Nederlanders die daar gearriveerd waren in, uh, in het midden van de 17e eeuw. Die zijn daar gebleven en die hebben uh, hun Nederlands uh, op, op hun manier daar verder ontwikkeld, generaties daarna. En uh, 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 dat, uh, zoals te vergelijken met het Amerikaans, dat uh, ja, begon uh, eigen karaktertrekken te krijgen: minder uitgangen, verkortingen enzovoort. En uh, dan. Uh, Begint het zo af te wijken van het Nederlands dat uh, in, het ne in de 19e eeuw kun je spreken van het Afrikaans wat die boeren met elkaar spraken, een soort schrijftaal. Je had kranten in het Nederlands uh, in Afrika, ook Engelse kranten. En uh, daar wordt dan wel uh, het Nederlands van de Republiek gebruikt. En dan heb je aan het eind van de 19e eeuw ook een hele discussie over de spelling van het Nederlands. Men wil uh, in, 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 in het noorden, dus in, in de Republiek, de spelling van Kollerwijn uh, niet overnemen. Die is veel te modern. Maar uh, de mensen in Afrika, die doen dat wel. En uh, er zijn dan uh, congressen over de spelling van het Nederlands. En grappig is dat ze daar als het ware toestemming voor krijgen. En dat uh, die spelling daar prima werkt. Terwijl men in het Noorden zegt dat ze de ondergang van onze cultuurtaal op <laughs> Kollerwijn gaan volgen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Het is ook wel
1: interessant.
0: Inter inter ja, sorry. Ja, dus ik wil zeggen, het is interessant dat je dus dat je de situatie vergelijkt met, met Engels, bijvoorbeeld dus Amerikaanse Engels, Britse Engels, die trouwens ook verschillende, gedeeltelijk verschillende spellingen hebben. Um, of uh, Europees Portugees, Braziliaans Portugees, Europees Spaans, uh, Argentijns Spaans. Um, in al die gevallen is wel, benoem je het wel als één taal. Zou, zou, dat mogelijk, zou, zou, zou het denkbaar zijn dat je het Afrikaanse, Afrikaans eigenlijk Zuid-Afrikaans-Nederlands Zuid -Afrikaans zou noemen?
1: Ja, dat is een kwestie van definitie. Maar men heeft, of, men heeft besloten om deze vorm uh, van taal uh, als Afrikaans, als officiële taal in te voeren met eigen spelling... En dat heeft de overheid gedaan en voorgeschreven. En ja. uh, uh, natuurlijk stond, uh, stond het in concurrentie met het Engels. Hè? Want uh, de Engelsen wilden oorspronkelijk uh, uitsluitend alleen het Engels uh, in, in Afrika gebruiken. En uh, doordat het parlement meer zeggenschap kreeg in het midden van de 19e eeuw. Uh, was het mogelijk om het Nederlands te doen en het Afrikaans een kans te geven. Dus dat is op een, door de Engels op een democratische manier uh, mogelijk geworden.
0: Ja, ja. Ja, het is heel interessant. We zijn nu aanbeland bij uh, deel 2. Ja. Uh, ja, de, de, het, het, het interessante van de gesprekken zoals deze is dat wij nemen het op... en wij hebben dus geen idee hoe lang dit gesprek precies duurt... terwijl we, terwijl we eraan beginnen of terwijl we ermee bezig zijn. Degenen die hier naar kijken weten dat natuurlijk wel. Dus die weten precies waar we... Waar, enfin, of zijn we nu al Zijn we nu opeens bijna klaar? Dat weten wij dus niet. Ja. Uh, Ik we moeten allemaal geduldig worden. <laughs> nee, ja, spoelt u even door. Nee, nee, er komt nu juist ook een interessant uh, aspect... Dus, want jou, dus we zijn nu bij jouw hoofdstuk 7 en jouw, jouw hoofdstuk 7 gaat over het Nederlands in de Franse tijd en tijdens het uh, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dus dat is de periode tussen uh, 1795 en 1830, een betrekkelijk korte periode. Waarom heb je die nou als een, waarom heb je die apart uh, genomen, vroeg ik me af?
1: Ja, dat is vooral een taal externe gegeven. De uh, revoluties en, uh, en de, nieuwe, de vorming van nieuwe staten uh, zijn van het grootste belang geweest voor de kansen die het Nederlands kreeg. In het Noorden uh, heb je natuurlijk um, dan eerst de Bataafse Republiek en dan het, uh, het Koninkrijk met de broer van Napoleon, hè, Lodewijk... Um, maar het zuiden wordt uh, geannexeerd door Napoleon. En uh, dat wordt helemaal Frans. Dus op een gegeven moment uh, heb je in het tegenwoordige België wordt het gebruik van Nederlands verboden. Uh, er mogen geen Nederlandse kranten meer verschijnen. Uh, en dat uh, heeft natuurlijk ook te maken met uh, um, gelijkheid. Hè? Een van de zaken die Napoleon. Uh, ...naast broederschap enzovoort wilde bevorderen. Uh, iedereen dezelfde taal. Hè? En uh, in het noorden uh, had dat ook invloed. Uh, de dialecten werden niet geapprecieerd door de overheid. Uh, er moest eenheid komen en gelijkheid en broederschap. Mm. En uh, dan moet iedereen de kans krijgen om een beschaafd mooi Nederlands te spreken. Dus um, voor de ontwikkeling van het Nederlands is het aan de ene kant van belang dat in die Franse tijd uh, het Nederlands het zwaar te verduren kreeg in het zuiden. En dat juist in het noorden de overheid voor het eerst maatregelen neemt om het Nederlands te cultiveren. Er wordt in opdracht van de overheid uh, wordt er een spelling ontworpen, dus Siegebeek. Uh, er komt een regeling van de grammatica. Uh, dus... Uh, de overheid speelt in beide gebieden een belangrijke rol voor de ontwikkeling van de taal.
0: Ja, ja. Ja, ja dat is interessant. Ja. En uh, aan jouw teksten zie je ook dat er toch ook wel, uh, misschien in de manier waarop het Nederlands gebruikt wordt, of, er, er zijn eigenlijk twee dingen. Dus het is een soort van bij het publiek door dat verzet tegen de Fransen en dan daarna eigenlijk ook weer door, die, door dat Verenigd Koninkrijk. Uh, waardoor in ieder geval in, in België het idee ontstaat dat het Nederlands daar opeens wordt opgelegd. Dus er gaan allerlei ideeën ontstaan over, met name over Nederlands en Frans en Nederlands in oppositie uh, tot Frans. Frans is natuurlijk ook op dat moment de belangrijke andere taal ook in, uh, ook in Nederland. Ja. Um, en uh, je neemt ook in dit hoofdstuk... Uh, journalistieke teksten op want dat is natuurlijk een ander aspect hiervan Je Hier de opkomst van de kranten die ook belangrijk worden bij al die politieke gebeurtenissen ja. zo heb je bijvoorbeeld dit is pagina 788 uh, dat vind ik wel een aardig fragment, het is misschien een beetje te lang om helemaal voor te lezen, maar wel de eerste twee zinnen, want de, over de stijl valt ook wel het een en ander te zeggen dat is een bericht over de aankomst van de toekomstige koning op het strand van Scheveningen dus de Fransen zijn verjaagd en de Oranjes komen terug uh, in Scheveningen. En dan hebben we de Schravenhaagse Courant die daar uh, verslag van uh, uitbrengt. Als ik nog even mag inhaken op wat je net zei, uh, het Frans.
1: Uh, we mogen nooit vergeten dat uh, er uh, helemaal niet zo'n uh, concurrentie was tussen Nederlands en Frans... In de 17e, 18e eeuw. Je had uh, redenrijkskamers uh, die uh, Franse en Nederlandse stukken mm -hmm. opvoerden. Dus dit was eigenlijk heel recent. Hè? Maar goed, dat uh, nogal ja. nood bij wat je ja. zei. Oké, okay, dus de, de toekomstige koning die uh, komt aan op het strand van Schevingen, hij kwam uit Engeland. Schaven den 30 november. Deze voormiddag wieren van Scheveningen. Twee grote schepen gezien, die echter door den wind belet werden, vroegen dan om steeds vier uren het land te naderen. Dadelijk verspreidde zich het gerucht dat Prins Willem VI aan boord van een derzelfde was. Dat waren de eerste twee zinnen.
0: Ja, ja heel, heel uh, mooi. Ja, Zoals ik zei, uh, ook over de, stijl, de, over de stijl van hiervan valt natuurlijk wel het een en ander. Te zeggen, dat is niet wat we op dit moment ook zouden associëren met journalistieke uh, stijl van schrijven.
1: Ja, met nog uh, natuurlijk uh, <kwijnt> nog uh, uh, naamvallen deze voormiddag. Uh, dat zal wel een zijn, denk ik. Uh, werden twee grote schepen gezien, uh, en dan wieren, werden, een soort verleden tijd van worden. Uh, om vier uren dat meervoud mm -hmm. dat uh, kom ik ook uh, al in de 17e eeuw uh, kom ik dat nog tegen bij Bontekoe heb ik uh, zo'n vorm gevonden terwijl het tegenwoordig geen fout is ja. uh, en de pers uh, heeft uh, een belangrijke rol gespeeld denk ik in de 19e eeuw voor de verbreiding van de schrijftaal en wat je nooit mag vergeten dat hoef ik jou niet te vertellen maar de, de cultivering van het Nederlands verloopt via de schrijftaal. En uh, als je dan zou nagaan wie er nou las in de 17e, 18e, 19e eeuw dat waren we toch uh, over het algemeen meer de geschoolde mensen. Uh, maar uh, er kwamen ook kranten op natuurlijk, hè, in Haarlem enzovoort, Den Haag, ook, ook in het zuiden, in het tegenwoordige België. Maar het wordt een massamedium in de 19e eeuw. En dat betekent dat steeds meer mensen de kansen, een kans kregen een soort standaard Nederlands te lezen. Niet dat ze het dan spraken, in tegendeel denk ik, maar je maakte kennis uh, mee ja en natuurlijk, en natuurlijk in de kerk. De statenvertaling speelt daar een belangrijke rol. Uh, die wordt natuurlijk ook continu gerecipeerd en geciteerd.
0: Ja. ja, misschien die concurrentie met het Frans die je noemt, heeft daar op een bepaalde manier misschien ook wel mee te maken. Dus dat, het, dat, je, dat er echt meer idee bestaat over het belang van taal en het Nederlands zo steeds belangrijker wordt als taal en daarmee ook een concurrent van andere dingen die zich aandienen als taal. Het, het ziet ernaar uit,
1: denk ik, dat in de 19e eeuw... en misschien ervoor ook wel... de uh, geschoolde Vlamingen en de... ik heb al moeite met die term... maar de zogenaamde, zogenoemde elite... dat die uh, uh, de beschikking wilden hebben over, uh, over cultuur en cultuurtaal. En dat was voor hun Frans. En nooit het Vlaams dat op het platteland werd gesproken. En uh, het Nederlands krijgt pas een kans als ze dan uh, het Noord-Nederlands uh, proberen over te nemen. Uh, je hebt een, een aantal Vlamingen... die het, uh, juist wel het Nederlands van het Noorden willen overnemen. Ja. Omdat in die taal... Uh, natuurlijk een hele belangri voor hun een belangrijke letterkunde bestond. Die eventueel kon concurreren met de Franse letterkunde. En uh, vandaar dat je in de 19e eeuw heel veel Vlamingen hebt. Die juist het Nederlands van het noorden wel willen overnemen. Terwijl andere zoals gezellen, trots zijn op hun West-Vlaams.
0: Ja, niet alleen trots zijn op hun West-Vlaams. Maar zelfs tegen, er tegen zijn om ja. dat Nederlands uit het noorden over te nemen. Omdat het ja. de protestants of... Ja. Uh, weet ik wat allemaal zou, uh, zou zijn. We, we komen daarbij bij hoofdstuk 8. Misschien is het wel aardig om een stukje van... dus waarin je veel aandacht besteedt, denk ik, terecht... aan uh, het Nederlands in, uh, in uh, België. Het dus Nederlands dat in België op dat moment... natuurlijk een heel andere rol heeft dan in, uh, dan in Nederland. In Nederland waar het de gewone taal is... Voor, waarin je zo ongeveer je hele leven uh, leidt. Terwijl dat in België op dat moment... Vooral nog het onderwerp ook is van, uh, van strijd. En uh, ja, zoals je zegt, ook, ook eigenlijk een soort. niet alleen een strijd met het Frans, maar ook eigenlijk een strijd over wat bedoelen we dan? Wat is dan, onze, wat is dan eigenlijk precies onze, onze taal? Ja. En uh, ja, gezellen vind ik persoonlijk ook een heel interessante figuur. Die neemt daar dus ook een bijzondere uh, positie in. Over wie heb je het? Gezellen. Ja. Uh, ik zie nu dat het pagina 100, 887 is. We zijn al over de helft. Dat, dat weet alleen de kijker. <laughs> We zijn over de helft, ja.
1: Ja. Nou, overigens, uh, Gezelle, die schrijft zelf ook iets over, over het Nederlands, hè? Uh, op 893. Oh ja, gezien. misschien is
0: dat eigenlijk wel aardig. Ja, ja. heb je het ook gezien. Ja. Ja. Uh, ik ken hem natuurlijk
1: van, uh, van die prachtige gedichten die hij in, uh, ja, hij heeft uh, heel veel woordmateriaal verzameld. Hij was natuurlijk priester en uh, het is bekend dat hij zelfs tijdens de biecht uh, achter het gordijntje woorden opschreef van uh, parochiaanen, ja. uh, woorden ja. die hij niet kende en uh, die heeft hij uh, allemaal genoteerd en bewaard. Uh, hij was echt, uh, ja, helemaal bezeten van het West-Vlaams. Maar uh, hij schrijft hier uh, in Proza uh, talen. Verre, het meeste getal van ons allen die hedendaags min of meer onderwezen zijn, hebben op scholen een dagelijkse bewerking ondergaan waarbij werd geleerd hebben onze kindergedachten die wij in het Vlaams eerst uitspraken in een Franse vorm over te gieten. Dus die kinderen moesten een soort Franse vorm voor vinden voor hun oorspronkelijke Vlaamse moedertaal. Daarbij hebben wij een zeker getal gedachten en wetendheden aangeworven die wij in Franse woorden eerst ontvangen en tien in Franse woorden bewaard en onthouden hebben. Dus het onderwijs eh, krijgen ze dan via het Frans, begrippen. Als wij nu begeren of genoodzaakt zijn onze eerste gedachten voor Vlamingen verstaanbaar, uit te spreken, dan moeten wij die ontkleden en wederom het oud vergeten Vlaams kleed zien aan te passen. En dan zegt hij dat dat eigenlijk heel vaak mislukt. Hè? Dus ja. uh, die, die arme kinderen die leren allerlei dingen in het Frans, uh, vergeten hun, uh, hun Vlaamse moedertaal en dan opeens uh, moeten ze daar weer iets mee beginnen en maken natuurlijk continu fouten.
0: Ja, er wordt op een heel interessante manier wordt daar de, de tragedie van de meertalige uh, beschreven, zou je kunnen zeggen. Die dus uh, vervreemd, om een moderne terminologie te zeggen, vervreemd raakt van zichzelf doordat hij de werkelijkheid zoals hij op de ene manier beleeft in het Vlaams eigenlijk niet kan verbinden met de abstractere manier van naar de werkelijkheid kijken die hij dan op school in het Frans krijgt uh, aangereikt. Dat is heel interessant, het lijkt me ook, het is ook, erg romantisch, ook een erg romantisch idee uh, volgens mij. Het gaat ook wel erg voorbij, denk ik, uh, voor ons gevoel aan uh, de vele voordelen die uh, meertaligheid ook uh, biedt.
1: Ja, hè, daar gaat hij helemaal
0: niet om. <laughs> <laughs> nee, in tegendeel. Maar, die, maar dat komt ook misschien wel omdat hij die meertaligheid min of meer als vanzelfsprekend uh, uh, aanneemt natuurlijk. En, uh, en met name, wat ik ook interessant vind aan Gezellen, is dat je daar ook aan kunt zien, is dat dus het heel erg nadenken over talen als, als dragers van bepaalde culturen. Ik zei daarnet al, hij vond het Nederlands uit het noorden, dat vond hij te, vond hij te protestants.
1: Ja, een, een van
0: zijn bezwaren tegen het Frans was ook dat het, dat het dan weer te, nou ja, te, te veel verbonden was aan, de, Franse, aan ideeën, de verderfelijke ideeën van de Franse revolutie. Uh. Enzovoort. De, de het Frans was eigenlijk de atheïstisch en het Nederlands was te covinistisch. En uh, hij is natuurlijk een Vlaamse katholiek. Hè? En, uh, ja. dat is een
1: totaal andere cultuur dan de uh, cultuur van uh, de Nederlandse koning.
0: Is dat, nou is dat, dus ik, ik praat er een beetje uh, modern, vroeg, 21ste eeuws uh, neerbuigend over. Uh, maar is er eigenlijk niet ook, iets over te, ook niet iets voor te zeggen, voor dat soort ideeën van talen als dragers van een bepaalde cultuur? Uh,
1: nou, zeker. Uh, ik denk uh, dat dat bij definitie het geval is. En uh, je mag hem dat helemaal niet ontzeggen natuurlijk. Ik uh, wil uh, gezel ook helemaal niet belachelijk maken. Maar het ging meer om het probleem uh, dat ze in het Frans onderwezen zijn en, en, en een eigen moedertaal uh, ja, voor een deel hebben vloeren. En dat geldt voor ons in Noorden helemaal niet.
0: Nee, maar ja, ja voor mijn gevoel... Er is, is er ook nu nog steeds... Is er echt een andere manier van... Niet alleen van naar het Nederlands kijken... Maar naar taal kijken in Vlaanderen en in Nederland. En die heeft hiermee te, hier te, te maken, denk ik. In die zin dat wij, wij Nederlanders... Veel minder ideologisch denken over taal. Dus ja. de, er zitten natuurlijk al, er zijn allerlei ideolo die ideologieën ver, verbonden aan taal, maar die zijn heel erg verborgen en daar spreken we niet ideologisch over. Dus over het Engels spreken we zelden over, over het imperialisme daarvan of zoiets, maar het gaat ofwel over het Engelse school of dit of dat, of het is verderfelijk, want het past ons Nederlands aan. Of, uh, hè. Uh, maar het gaat, maar het, er wordt heel zelden gezegd Ja, het Engels is de taal van de Amerikaanse cultuur... die ons overspoelt. Over zo wordt er niet zo erg over gedacht. En naar mijn idee wordt er... op zo'n manier, afgezien van het Engels... in Vlaanderen nog steeds... nog wel meer op die manier over taal
1: gedacht. Ja, ik heb in mijn boek daar... Ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, maar... ik heb er een voorbeeld van. Het gaat dan toevallig hm. over de spelling. Over de spelling Kollerwijn. En dan is er een lid van de Vlaamse... Uh, uh, academie. Uh, en die... Uh, ...die is uh, falikant tegen een, uh, een uh, vereenvoudiging van de spelling... ...zoals Kollerwijn dat wilde. En hij schrijft dan dat... ...tast niet alleen onze taal aan... ...maar onze nationaliteit. En dat zegt hij, hè, België bestaat al, al lang... ...dan heeft hij het over onze nationaliteit. En ik heb ook in mijn boek gezegd... Uh, ...welke nationaliteit bedoelt hij eigenlijk? Want uh, het gaat natuurlijk niet alleen over België... ...maar ook over Nederland. Dus hij zal bedoelen identiteit. Maar dat is exact wat je zegt... Uh, dat is voor hem veel belangrijker dan uh, hoe je uh, chocolade moet spellen. Ja. Uh, 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 de, de taal heeft direct te maken met je identiteit, met je trots en met, uh, met wie je bent.
0: Ja, ja je, en je kunt zeggen, dus dat, is, dat maakt dan het Nederlands... Dat is een van de dingen die het Nederlands maakt, tot een interessant uh, object om over na te denken. Precies dat het ook in twee... Zo verschillende taalkulturen wordt uh, gebruikt. Hè? Dus dat er ja. op zo verschillende manieren mee wordt uh, omgegaan. Ja. Uh, maar dat wordt al lang aangevoeld. Want een van mijn hoofdstukken
1: heeft de titel. Um, ik, even één moment hoor. Um, hetzelfde volk, hetzelfde in taal. Dat is hoofdstuk 7. En daar ja. zie je exact hè, uh, dat probleem. Uh, wij zijn toch. Uh, wij zijn samen, uh, het, het impliceert, we hebben toch onze eigen gezamenlijke geschiedenis, onze eigen cultuur, we zijn één. Hè? En dat is de leuze aan het eind van de 18e eeuw, vanuit Vlaanderen komt dat. Ja,
0: ja, ja. ja maar je kunt zeggen dat is wel een mooie leuze, maar dat, ja. zo werkt het nou ook weer niet. Zo werkt het niet dat heeft de geschiedenis uit, inmiddels uitgewezen van zo die afgelopen, dat. wat is het, 200 jaar. Ja. Uh, ja, ik wilde, um, ik wilde eigenlijk nu wel de overstap maken naar de 20e eeuw. Ja. Maar, en het hoofdstuk dat daarover gaat, dat heb je als ondertitel in ...de doorbraak van het algemeen beschaafd Nederlands... ...in de eerste helft van de, van de 20e eeuw. Uh, dat is, moeten we dan zeggen, vooral een doorbraak... Uh, ...in de eerste helft van de 20e eeuw, vooral een doorbraak in Nederland uh, weer. Ja. Dus we zijn dan nu weer terug in... Uh, in Nederland, daarmee. Um,
1: ja. En een doorbraak van het gesproken Nederlands. Hè? Daar, uh, tot nog toe gaat het voor een groot deel toch wel over hmm. uh, geschreven Nederlands. En uh, hier gaat het om het, uh, het Nederlands zoals wij spreken. Ja. Uh, zoals je misschien gezien hebt, ik heb uh, in de hoofdstukken over de negende eeuw nogal wat aandacht besteed aan het toneel. En. Um, dat heb ik dan uh, ja, zelf een beetje bij elkaar gezocht. Maar het blijkt als je die, uh, die critici leest. dat er uh, op het toneel in de 19e eeuw. Uh, misschien alleen maar dialect werd gesproken. En uh, uh, geletterden ergerden zich dood. en gingen liever naar het Franse toneel. En als het toneel weerspiegelt. Ja, het publiek zat, zat er in die zaal natuurlijk. weerspiegelt wat het publiek ook sprak. Dan uh, is er geen sprake van dat in die tijd uh, veel mensen zo spreken, zoals wij dat nu doen. Uh, dus uh, je hebt wel die schrijftaal met die pers en die kranten en de literatuur en de Bijbel. Maar zoals ze spraken uh, dat, uh, zoals wij dat nu doen, dat kende men, dat was een kleine elite, verder niemand. En uh, ik zou willen zeggen dat in de, in de 20ste eeuw. Uh, uh, dat gesproken Nederlands zonder dialectische kenmerken opkomt in het noorden. En dat is de grote verandering tussen 1900 en 1945, denk ik.
0: En hoe zit dat met dat zonder dialectische kenmerken? Want uh, ja. je zei nu daarnet, uh, eigenlijk een beetje tussen neus en lip door, dat het eerder een kleine elite was. En dat was ook de elite die zich ergerde. Dus als je je ergert, dan heb je een bepaalde norm in je hoofd. Ja. Want anders kun je niet erg... Uh, dus, dus waren. Dus dus... Ja. dat is ja, de norm is natuurlijk een klassieke vraag
1: uh, waar men ook al in de 18e eeuw over overdupt uh, uh, dan hebben ze het over het, 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 Parij, uh, het Frans van Parijs zo moet het uh, het Hollands uh, voor het Nederlands de, uh, dus dat is een discussie die bij taalkundigen uh, al lang gaande was maar um, uh, in de 20e eeuw uh, ik heb het wel, dat heb ik ook in mijn boek gezet, even uitgerekend. Er zijn schattingen, het is moeilijk om, uh, om daar uh, statistiek, uh, je hebt er geen statistiek over. Er zijn schattingen dat 3% van de bevolking in Nederland een uh, Nederlands sprak uh, waarvan je niet kunt zeggen dat is dat en dat dialect. Hè? Dus uh, een soort neutraal Nederlands uh, bovenregionaal. Maar ja, als je 5 miljoen mensen hebt, dan zijn dat 150.000 mensen. Niet meer. Hmm. Hmm. En nu zijn het er 24 miljoen die het zouden kunnen spreken. Niet dat ze het allemaal doen. Of die het verstaan. Dus dat is een, een hele kleine groep. Wat, wat Dus dan klopt met wat ik dan heb geschreven over die 19e eeuw. Dat, dat ze allerlei dialect, dat ze elkaar op het toneel soms niet begrijpen. En verkeerde antwoorden geven. Zo sterk gebruiken ze hun dialecten. Ook in het zuiden. En uh, het merkwaardige is. Als je dan in het midden van de 20e eeuw bent dat dan uh, waarschijnlijk meer dan de helft van de bevolking zo spreekt zoals wij dat nu doen. Dus uh, als je dat in getallen uh, weergeeft, uh, is dat enorm. En wat was dan de norm? Ja, we noemen dat de spraakmakende gemeente. Dus uh, dat zijn de, de leraren op school. Uh, de mensen gaan ook langer naar school. Er gaan steeds meer mensen naar het middelbaar onderwijs of voortgezet onderwijs. Ambasschool, MULO, HBS... Uh, en dan denk ik essentieel voor de ontwikkeling van het gesproken Nederlands is de opkomst van de radio geweest. Ik, ik denk dat dat uh, ja. uh, echt hand in hand met de verbreiding van het Nederlands zoals wij dat nu spreken, ging hand in hand met de verkoop van de radio's.
0: Ja, uh, vanaf
1: ja. de jaren twintig, zeg maar.
0: Ja, want is, die, radio, heb... die, ra die radio die moet een grote groep uh, en ook een regionaal verspreide groep uh, bereiken ja. en dus moeten de mensen die daar werken proberen ja, een vorm te vinden waardoor ze verstaanbaar zijn de techniek is bovendien in het begin natuurlijk ook nog niet zo heel erg goed maar kennelijk dus,
1: uh... Uh, hebben ze dat instinctief gedaan. Want uh, in België uh, had je allerlei medewerkers bij de Belgische omroep. die er echt op letten dat er uh, goed Nederlands werd gesproken. Maar mm. dat is mij niet bekend uh, van het Noorden. En uh, er wordt wel, uh, ik heb wel daar iets over kunnen vinden. Er wordt wel beweerd dat Han Hollander uh, heel erg belangrijk is geweest uh, met zijn reportages van sportwedstrijden omdat, uh, ja, als, als iemand al naar de radio luisterde... dan was het natuurlijk nederland belgië België-Nederland... Uh, voetbalwedstrijd. En uh, dat werd dan in het hele land gehoord. Olympische Spelen in Berlijn heeft hij verslagen. Um, in Nederlands-Indië uh, gingen ze luisteren naar radioverslagen van voetbalwedstrijden. Er was ook een Nederlands-Indisch voetbalelftal... dat meedeed aan wereldkampioenschappen. Dus... Uh, dat was, uh, dat was een massa mensen die daar luisterden. Dus ik denk met, met name Han Hollander... dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan uh, het bekend worden van het Nederlands zoals wij dat nu spreken.
0: Ja, en ja. Ja, dat moet natuurlijk altijd wel gepaard zijn gegaan... met dat dat dus ook inherent aantrekkelijk werd gevonden. Dus dat mensen dat graag wilden ja. overnemen op de een of andere manier. Dus Precies
1: was natuurlijk steeds een heel belangrijk punt.
0: Ja, ja ik moest, doordat je Nederlands-Indië noemde, moest ik uh, denken aan... Dat, wat overigens ook nog een heel chapiter is, maar dat laten we nu even rusten. Maar ik moest denken aan uh, Van der Heijden, de cijfer AFTH. Ja. Die uh, verteld heeft dat zijn vader... Uh, uh, bij, ...heeft, geloof ik, meegedaan aan de politionele acties. Ja. En uh, die kwam terug van die politionele acties en sprak toen opeens uh, standaard Nederlands. En uh, omdat hij dus in contact was, dat is eigenlijk ook zeker in de derde factor die je noemt, naast onderwijs en omroep, namelijk onderling contact, binnenlandse migratie. Maar die dienstplicht kan natuurlijk ook een rol daarin hebben gespeeld. Ja. En, uh, maar het verhaal bij Van der Heijden is dan ook nog, die vader kwam terug en die sprak dus een uh, soort van, opeens uh, helemaal standaard Nederlands, volgens dat verhaal. Maar uh, zodra hij terug was uh, daar in uh, Gelddorp, uh, Gelddorp, dan... Uh, Verleerde, ...leerde hij dat ook heel weer snel af... ...maar ondertussen had zijn vrouw dat van hem overgenomen... ...en die bleef eraan... Uh... Van vasthouden. Dat is een heel typerend
1: voorbeeld. Uh, denk ik. En uh, daar komt dan. Uh, ik, ik heb uh, in mijn boek ook die militaire dienstplicht. Uh, uiteraard genoemd. Uh, die al vanaf hmm. de 19e eeuw bestaat. en Die is eigenlijk al in de Franse tijd ingevoerd. Maar uh, dan komen jonge mannen. Komen met elkaar in contact. En zijn gedwongen. Om in ieder geval kennis te nemen. Van andere taalvarietijten. Maar migratie speelt dan ook een hele belangrijke rol. Uh, als je. Ja. Als ik naar mezelf kijk, mijn uh, grootouders die kwamen uit, uit Groningen en Leeuwarden. Ik vond het normaal, dat als ik als klein jongetje logeerde bij mijn uh, oma in Leeuwarden, dat ze zei min popke. En dat verstand ik best, maar het viel me wel op dat dat uh, een beetje vreemd was. En dan was ik in Groningen en dan zei mijn grootmoeder daar, dat was de moeder van, van mijn moeder, die zei goud min jong. En dan begreep ik dat ze goed bedoelden. En dat viel me op. En dan dacht ik, waarom zegt, zegt ze niet goed? Maar mijn ouders spraken dat niet meer. Uh, ik helemaal niet meer. Laat staan, mm -hmm. mijn zoon. Die, uh, dus uh, binnen enkele generaties is door, ik denk door migratie. En misschien ook door het prestige van het Nederlands. Is dat Nederlands zo snel verbreid in het Noorden, in, in Nederland. Ik heb het niet over België. En door nee. de Raad. Nee. Maar het is. En bij mijn vrouw hetzelfde. Uh, haar uh, vader kwam uit, uit uh, Zeeland, geloof ik. Nou, die uh, heeft in Leiden gestudeerd. Als die thuis was, sprak hij zelfs. En in Leiden sprak hij Nederlands en uh, hij heeft rechter gestudeerd. Nou, er is geen sprake van dat mijn vrouw zelfs beheerst. Dus dat is binnen enkele generaties. Voor miljoenen mensen, denk ik, uh, is dat het geval geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk interessant, dat, dat is, je zou kunnen zeggen dat waar... Dus je zei daarnet, uh, de veranderingen in dat nieuwe Nederlands van die afgelopen paar honderd jaar zijn misschien nog niet eens zo heel erg groot in vergelijking met de veranderingen in de honderden jaren daarvoor. Maar de manier waarop mensen met taal omgaan is natuurlijk juist in de afgelopen honderd jaar enorm uh, uh, veranderd. Hè? Dat, enorm, enorm, Dat is... Dat is, dat is dus het gaat me nog niet eens zozeer de taal zelf, maar de omgang met de taal is, is uh, verbijsterend veranderd uh, in die periode. We, we komen nu bijna aan, het, aan de tweede helft van de twintigste eeuw, waar je onze, onze tijd ook nog toe rekent. Zo ongeveer af in ieder geval de periode na de Tweede Wereldoorlog is het laatste grote hoofdstuk. Uh, ik wilde nog wel afscheid nemen van die eerste helft met een tekst. Misschien een tekst naar jouw keuze. Je hebt, uh, uh, in deze periode heb je... Dat is een periode van uh, misschien wel uh, een bloeitijd van de Nederlandse poëzie. Een soort van klassieke ja, poëzie.
1: Nou ja, een van de ja, gedichten die uh, al in de puberteit enorme indruk op mij heeft gemaakt, uh, is uh, Nijhoff. Ik even kijken of ik dat zo
0: snel kan vinden. Het is pagina van 996. De moeder de vrouw.
1: En uh, wat mij uh, ja, uh, altijd weer ontroert is uh, dat uh, Nijhoff begint, uh, ze noemen het wel parlando, hè, een soort spreektaal. Als je die eerste zinnen van het gedicht uh, achter elkaar zet, dan krijg je een soort prozatekst over wat iemand heeft gedaan die naar een nieuwe brug gaat kijken natuurlijk, hè, bij Bommel. En dan opeens, dat is dan in dit sonnet, dat zijn de eerste acht regels, het octaaf. En dan opeens komt die wending en dan denkt hij, oh, dat dat mijn moeder was. De moeder, de vrouw. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag in het gras, mijn thee gedronken. Mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijt. Laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek. Zij stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, oh, dacht ik, o, oh, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren.
0: Ja, um, zoals je zegt, is dit uh, naast veel meer, maar als we hier uit taalkundig oogpunt naar kijken, is dit ook een teken van, dus in het begin van die 20e eeuw raakt de algemeen, algemeen beschaafd Nederlandse raakt heel erg wijdverbreid. En, en zoals je zegt, dit is een gedicht dat. In een parlando-stijl geschreven is. Dat betekent, terwijl dat gebeurt, verliest in zekere zin die standaardtaal ook zijn hele hoge uh, dimensies. Dus je vindt, uh, uh, je hebt ook nog wel Roland Holst uh, opgenomen, hoewel dat ook nog een iets minder, niet het meest geëxalteerde gedicht is van uh, nee. Roland Holst, maar dat bestaat ook nog wel. Of Leopold. Ja. Um, wat uh, betrekkelijk archaïs is, maar gaandeweg zie je dat ja, de poëzie ge gebruik gaat maken van parlando, van, van dingen die niet spreektaal zijn, maar wel in de buurt liggen van, uh, van spreektaal. En dat is wel, ja, dus dat is een interessante en waarschijnlijk uh, aan het begin van deze ontwikkeling niet te voorziene uh, bijeffect geweest. Dat democratisering van standaardtaal ook betekent dat het die standaardtaal gewoner
1: uh, wordt ja en in het zuiden natuurlijk helemaal met Van Ostaaien die uh, woorden gebruikt als fietsen en, en zeppelin en uh, mm. die, uh, woorden die uh, taboe waren in de poëzie eigenlijk ja. uh, dat is een democratisering van de taal van de dichtelijke taal denk ik ja,
0: ja. en waar, waarmee hij Van Ostaaien dan uh, vooruit loopt op, uh, op het feit dat die dat dat Nederlands pas echt duidelijk uh, formele voet aan de grond krijgt. Of in ieder geval die, die wijde verbreiding die het in het noorden in voor de oorlog krijgt, krijgt het in, in, in Vlaanderen in Vlaanderen is zin pas na de
1: Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. 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 Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, eh, het, eh, het is een. Eh, je kunt, als je teruggaat naar de 19e eeuw, dan kun je zeggen in die korte periode dat je het Verenigd Koninkrijk. Had een, een jaar of 15, hè? 1815 tot 1830. Dan uh, zijn er een paar generaties Vlamingen die in het Nederlands, Nederlands uh, les krijgen. Uh, dat heeft koning Willem I geëist, hè? Nederlands als nationale taal van zijn koninkrijk met hier en daar een beetje Frans. En die generatie Vlamingen, die uh, stimuleren die, die Vlaamse beweging die uh, in de 19e eeuw helemaal niet zo fanatiek is, maar die uh, opkomt voor, voor de eigen taal en voor de rechten van de Vlamingen. Hè? Dat ze uh, in de rechtbank Nederlands mogen spreken, dat, uh, dat ze in het leger Nederlands mogen gebruiken, enzovoort. Uh, dus dat is een... Uh, 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 die komen daarvoor op. En dan in de 20e eeuw uh, wordt dat wat fanatieker uh, ook na de, tweede, na de Eerste Wereldoorlog en dan eisen ze ook dat er op de universiteiten uh, in Nederlands college wordt gegeven dat je een Nederlands examen mag doen dat de universiteiten uh, een, een Nederlands worden hergegeven uh, dus uh, maar dan uh, heb je dus te maken met een de, de, de schrijftaal die in het zuiden net zo gecultiveerd was in het noorden, ook in de 19e eeuw. Uh, maar het gesproken Nederlands, uh, dat, uh, ja, er worden allerlei zuidelijke variëteiten gebruikt. En men heeft wat moeite om dat koude, uh, neutrale Nederlands uit het noorden te gebruiken. En uh, het, het grappige is: ik heb ergens een citaat in mijn boek van een uh, Belgische taalkundige. Die heeft een boek uitgegeven met uh, tienduizenden Belgicismen, dus uh, laat ik zeggen mm. fouten die de Belgen maken als ze Nederlands spreken. En in de inleiding schrijft hij dan, ach, uh, 1930, um, uh, ja, uh, hier, dit moeten we als het ware afleren, hè? dus het Noord-Nederlands is norm. En dan schrijft hij. Um, we hebben ook nergens gelegenheid om goed Nederlands te horen. Uh, we kunnen alleen de krant lezen. Maar uh, verder, uh, ja, het toneel, daar hoor je ook geen goed Nederlands. En op dat moment speelde radio blijkbaar nog geen rol in 1930. En uh, we hebben die kans niet. Dus je hebt de indruk dat het gesproken Nederlands uh, tot de Tweede Wereldoorlog in het zuiden, dat men moeite heeft om, om, om een norm te vinden, om het te horen en om het te gebruiken. En het zou ook, denk ik, onnatuurlijk geweest zijn om opeens als Vlamingen onder elkaar een soort Nederlands te gebruiken dat je niet eens hoort. En daar heb je ook nog de staatsgrens. Er wordt ja. boter gesmokkeld over de grens in het zuiden. Uh, ze reisden niet. Dus uh, het bestond gewoon niet, denk ik. En uh, ook het toneel, daar heb ik ook aandacht aan besteed. Het toneel in België. Daar doen ze wel pogingen om uh, zeg maar neutraal uh, gecultiveerd Nederlands te gebruiken. Maar in de provincie uh, schakelen ze toch weer over op, op, op hun lokale taal. En dan krijg je na de uh, Tweede Wereldoorlog echt een beweging... Om, uh, om de taal in het zuiden... Te, het gesproken Nederlands te cultiveren. Hè? Uh, op middelbare scholen... taaltuiniers. En, en mm. dat zijn dan... Uh, hè, dat is een generatie... Uh, die dat echt probeert... door te zetten. En um, Goostens... Uh, een van onze collega's... die schrijft dan uh, rond... Uh, ik dacht 1970... dat ze succes hebben gehad. En dat het... Uh, bovenregionaal Nederlands nu algemeen verbreid is in het zuiden. Wat ja. volgens mij helemaal niet klopt, maar hij zegt dat dan.
0: Nee. nee en wat uh, in ieder geval zouden kunnen zeggen in tegenspraak is met de ontwikkelingen die we later zien, dus meer in de tweede helft van de periode na de Tweede Wereldoorlog, dus vanaf ik zou, ik denk in mijn ogen zo'n beetje de laatste 40 jaar, ja. uh, dus vanaf 1980 ongeveer, waarin uh, ja, we in ieder geval nu uit zijn gekomen op een punt waarop vrij algemeen aanvaard is dat er eigenlijk twee, echt twee soorten Nederlands zijn. Dus dat er het Nederlands een puricentrische taal is. Misschien is er ook een plaats voor het Nederlands in Suriname. Maar in ieder geval is er een Nederlands-Nederlands en een Belgisch-Nederlands. Uh, en die, zijn, die lijken heel erg op elkaar, maar zijn niet helemaal precies uh, hetzelfde. Ja,
1: je, ik ben altijd heel erg voorzichtig in het ten eerste, omdat ik uit Noorden kom, om daar überhaupt een oordeel over het uit te spreken... dat zal ik zeker niet doen. Maar ook om te beschrijven. Ik, ik kom natuurlijk wel veel in België... maar eh, als je vakgenoten spreekt... dan eh, zijn de ideeën erover... behoorlijk gedifferentieerd. Eh, ik heb wel mensen gesproken die zeiden... ja, ik spreek net zoals jij... en wat wil je nou? En die kwam dan, dacht ik, uit... uit, uit Limburg, Belgisch Limburg. Maar hoe dan ook... Eh, je kunt zeggen... Eh, dat... De jonge generatie nooit of te nimmer uh, in uh, uh, niet formele situaties ons Nederlands zal gebruiken, nooit. Uh, die spreken dan de zogenaamde tussentaal, die varieert van dorp tot dorp en van plaats tot plaats. Maar als ik in Antwerpen een biertje drink, dan is er geen sprake van dat uh, mensen aan de bar mij Nederlands spreken. Uh, maar ook geen... Vlaamse dialect, hè? want uh, mensen die van dialect houden... vinden die tussentaal afschuwelijk als ze een waarde willen ja. uitspreken. Maar je hebt natuurlijk ook uh, uh, de, uh, de taal van de VRT... van de Vlaamse radio en televisie. En dan kun je zeggen, ja, dat is een, een Nederlands... dan hoor je wel dat het België is... maar dat is absoluut niet de tussentaal. En als ik denk aan het Duitse taalgebied... dan weet ik onmiddellijk... Dit, is, dit zijn de nieuwsberichten uit Berlijn, dit komt uit Wenen en dit komt uit Zurich. Zonder twijfel. En voor het Engels geldt het helemaal. Dan weet je, dit is Londen, dit is Melbourne, hè, dit is India, dit is Amerika. Uh, dus dan moet je vaststellen dat dat voor het Nederlands ook geldt als je het hebt over de bovenregionale taal. Alleen, als verschil zie ik, dat je die in België blijkbaar wel gebruikt, vooral bij de publieke omroep. Bij de andere omroepen is dat minder. Maar in de dagelijkse omgang niet. En op de scholen enzovoort eh, heb ik informatie en statistieken gezien... dat er ook nogal wat dialectische variëteiten worden gebruikt. Dus dat ligt anders dan bij ons in het noorden. Hè? Dus je kunt zeggen, er is een, 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 een algemeen Nederlands... Eh, dat bestaat uit een nederlands Nederlands, zoals wij dat nu spreken. Een Belgisch Nederlands, zoals je dat... ...bijvoorbeeld op de, bij de VRT hoort, Surinaams-Nederlands, met bepaalde kenmerken. En dan heb je in informele situaties het gebruik van tussentaal in België... ...dat wij zo niet kennen, tenminste heel beperkt. Nou, of, of
0: niet zo benoemen, dat zou, dat zou ook kunnen. Hè? Dus... Ja, en dan heb je nog
1: dialect in, in West-Vlaanderen. Ja. Dus dat maakt het, de situatie heel anders dan uh, bij ons... En je moet ook een beetje uitkijken, denk ik, als, ook als je publicaties leest, wat er normatief is en pres, eh, wat, wat men graag wil en wat men observeert. En daar zie ik wel eens een verschil, hè? dat uh, uh, degenen die uh, toch zeggen, ja, we hebben uh, onze vorm van standaard Nederlands, dat dat misschien ook wel een beetje uh, de wens is die ze hebben.
0: Ja, ik vind het toch ook wel interessant dat jij zegt, ja, ik als Noorderling bemoei me daar verder niet mee. Nee. Dat je ook zou kunnen zeggen, ja, het is toch ook onze taal, dus waarom zouden wij ons daar niet mee bemoeien? Dus dat is, ik bedoel, dat is op zichzelf eigenlijk ook weer een uiting van dat, volgens mij, van dat soort van ideologische verschil. Dat ook ja,
1: ik, voel, dat... ik, ik voel me meer een verslaggever, dus ik probeer ja, ja, ja. zojuist mogelijk een verslag te doen van de situatie in het zuiden. Um, uh, dat doe ik ook uh, voor de situatie in het noorden, zonder waarde. Uh, je, je hebt daar niet naar gevraagd, maar ik had best kunnen zeggen dat ik het doodzonde vind dat er zoveel dialecten aan het verdwijnen zijn, of dat mm. het dus schijnt te verwateren wat je leest. Mm. Uh, maar dat soort uh, waardeoordelen
0: vermijd ik. Ja, in ieder geval voor nu. Maar en over waardeoordelen gesproken, dus dat is misschien het laatste onderwerp uh, in deze lange geschiedenis dat we zouden kunnen bespreken. Uh, en dat is uh, dus een van de ontwikkelingen die je voor het noorden dan vervolgens bespreekt over deze periode, is de mogelijke invloed van migratie. En heb je daar uh, eerder in dit gesprek al wel even iets over gezegd, dat je denkt dat, 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 dat die invloed misschien uh, beperkt uh, is... Nou ja, als je,
1: als je let op de grote aantal um, um, immigranten... Dus, het gaat dus niet om migratie, maar immigratie in dit geval. Mm -hmm. uh, nou ja, dan uh, kun je denken aan de zogenoemde spijtoptanten... en, en uh, de mensen uit, uit uh, Indonesië uh, gerepatrieerd, wat een verkeerde uitdrukking is. Want uh, er waren een heleboel nog nooit in Nederland geweest. Uh, die natuurlijk... Uh, hun vormen van Nederlands uh, spreken en spraken. Um, je, ik heb wel ziet, uh, Coupeers dat is natuurlijk uh, wat vroeger, maar koupeers geciteerd om, om die taal te karakteriseren. Um, uh, als je let op de grote aantallen mensen die hier wonen, met uh, die de voorouders komen, zijn afkomstig uit Turkije, uit Marokko. Um, ik, dat gaat echt om hele grote aantallen en als je dan kijkt wat er overblijft van deze inbreng in het Nederlands dat wij nu spreken dan is dat buitengewoon gering als je let op lexicon de woorden eh, van de Seist heeft er ook onderzoek naar gedaan eh, dat is heel minimaal ja. en je, je merkt het uh, dan wel in de straattaal daar heeft uh, René Appel ook al over geschreven bijvoorbeeld uh, uh, en Hinskens, maar uh, dat is natuurlijk uh, prachtig om te lezen en, uh, en fascinerend als een taalkundige dat kan analyseren uh, waar die elementen allemaal vandaan komen en, maar dat zijn allemaal tijdelijke fenomenen die staat al veranderd continu is per stad, per wijk verschillend en ik kan de invloed van die vormen die die jeugd gebruikt die uh, kan ik niet terugvinden in ons standaard Nederlands en uh, er wordt ook wel gezegd door mensen die dat bestuderen, dat deze jongeren heel vaak goed in staat zijn om zonder accent en zonder uh, vreemde invloed Nederlands te spreken, maar dat dat een modeverschijnsel is en dat ze die taal een aantal jaren gebruiken en dan, uh, als ze een goede baan hebben, uh, opeens een heel ander soort Nederlands uh, hanteren.
0: Ja, dus je, je hebt in je, in je boek heb je ook het beroemde gedicht... Uh... Me Have a dream van, uh, van uh, Ramsi Nasser opgenomen. Ik, ik zag nu uit 2009. En uh, hij presenteert dat in zekere zin als een soort voorspelling. Want het, de ondertitel van dat gedicht is Rotterdam 2059. 59. Dus 50 jaar later. Maar jij denkt dat dat eigenlijk een verkeerde voorspelling is. Dat dat, niet, uh, ja. dat het geen de waarheid de wordt.
1: Wat hij zelf ook al zegt, ik durf het eigenlijk niet voor te lezen, omdat hij het zelf zo goed kan, dat als ik het doe, dan klinkt het wel heel vreemd. Me have a dream. Rotterdam, 2059. Woela, poetry poet, let me takken you één ding. De trobbie hier is dit. Ben van mijn eigen nou zo 66-jarie en serieus ben geen racist, bij alle jostie op een stokkie. Up to date, wat's deze shit? Maar um, hij zegt zelf dat, en het klopt ook, een mengelmoesje is uh, van, uh, uh, van talen. Een, een straattaal die op dat moment uh, in uh, 2009 helemaal niet bestond. En uh, er zit uh, nou ja, van Arabische elementen, Engelse elementen, van alles en nog wat, heeft hij uh, gemengd. En in feite uh, nou ja, kijkt hij uh, terug naar 2009 in Rotterdam dat toen alles zo mooi was en goed en dat de jeugd van tegenwoordig dus in 2059 niet deugd uh, dus uh, fascinerend uh, en, uh, um, Jan Konst heeft daar een hele mooie analyse over geschreven die moet je een keer lezen als je hem niet kent uh, maar dan zou dus het het Nederlands uh, zo snel moeten veranderen... tussen 2009 en 2059. Nou, daar geloof ik helemaal geen snars van. Uh, want uh, het is zelfs zo, volgens mij... dat, uh, die, uh, dat, dat het poelde Nederlands... Uh, ondanks de voorspelling van Jan Stroop... Uh, zich niet uh, heeft gehandhaafd. Uh, Blijf, by mij. Ik denk niet dat dat overhand heeft gekregen in Nederland. En uh, ja, ook al voorspelde hij dat uh, aan het eind van de vorige eeuw. En al in de tweespraak wordt gewaarschuwd tegen deze vreselijke uitspraak. Uh, dat is vreselijk om zo de ei als ei uit te spreken. Uh, wordt er al in de 16e eeuw gezegd. Maar uh, ik denk dan toch dat de media leidend zijn. En uh, dat uh, on ja, onbewust de meerderheid van de bevolking rekening houdt met het Nederlands... van bijvoorbeeld nieuwslezers op de televisie of uh, sociale media of de radio. He, en um, dat dat Nederlands uh, zoveel gezag geeft uh, dat dat leidend is. En um, niet wat uh, Ramsinasse opschrijft.
0: Ik wilde tot slot... Uh, je hebt ook nog een slothoofdstuk. Maar je probeert een soort vooruit te kijken. En dan met name de allerlaatste paragraaf heet geloof ik perspectieven uh, van het Nederlands. Ja. Als Ramsinas er geen gelijk heeft in 2059 is hij inmiddels alweer uh, een aantal jaar dichterbij. Uh, dus dat is misschien een te korte periode. Maar laten we zeggen, aan het eind van, de, uh, van deze eeuw, van deze 21ste eeuw. Zou je iets durven voorspellen over uh, de staat van het Nederlands dan?
1: Ja, er zijn voorspellingen, um, maar ik hou nooit van die sombere dingen, van, uh, die, die waarschijnlijk wel kloppen dat de zeespiegel stijgt en dat soort dingen, maar dat wil ik niet iedere dag lezen. Uh, maar er zijn dus ook voorspellingen dat uh, van de, wat, wat hebben we, 7000 talen in de wereld, uh, dat er maar een klein percentage van overblijft uh, tegen het eind van mm. deze eeuw. En uh, dan kun je al vragen of het Nederlands daarbij hoort. Uh, mm. Er zijn dan nog een paar honderd talen die dan nog over zijn. En uh, dan zijn er uh, allerlei factoren die je uh, 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 kunt bekijken. Die maken dat een taal vitaal is, levenskrachtig. En die heb ik bij elkaar gezocht. En Dat zijn uh, negen factoren. Een Belangrijk, uh, belangrijke factor is of die taal wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En daar heeft de Taalunie en uh, de Universiteit van Gent, geloof ik, heeft er onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden... Een eerste meting en daarna een volgende meting. En nu recent weer een meting. Mm. En uh, bij die negen factoren, dan is bijvoorbeeld het doorgeven van die taal, uh, dat scoort heel hoog. Dus dat betekent dat de, volgende, de, 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 taal, de, de jeugd heeft de toekomst. De jeugd heeft de taal. Uh, en uh, dus die, de, de volgende generatie heeft die taal al nu. En bovendien de mensen ook nog langer. Dus wat dat betreft uh, ben ik al heel optimistisch. En bij de andere factoren geldt nog uh, in hoeverre dan Engels wordt gebruikt in je werk, uh, bij het onderwijs. Uh, dan hoe het Nederlands is gedocumenteerd. Nou, bijna het beste van, de he van alle talen ter wereld. Uh, misschien op het Engels na. Uh, uh, dan heb je een beetje merkwaardige concepten als... Of mensen trots zijn op hun taal en, en of zich verbonden voelen via de taal met hun land, hè, identiteit. Uh, goed, daar is ook uh, onderzoek naar verricht. Scoort ook heel hoog. Uh, dus als je die factoren uh, bekijkt, dan is het Nederland buitengewoon levenskrachtig. En uh, kun je zeggen ja. uh, dat het, uh, dan kun je, mag je voorspellen dat het overleeft.
0: Eerder komen we allemaal onder water te staan dan dat we geen Nederlands meer uh, zullen spreken. Dat is yeah. de, de, de samenvatting ja. van deze uh, ja, lange tocht, heel interessante tocht door deze geschiedenis. We hebben natuurlijk honderdduizend onderwerpen die je wel allemaal bespreekt, nu niet kunnen uh, bespreken. Het zijn uh, uh, hoeveel pagina's? Uh... Ja, één. Hey. Ruim bijna 1300 pagina's uh, ja. tellen de twee delen bij, bij elkaar. Uh, enorm boeiend. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor dit gesprek. Het is, uh, ik, ik zal even zeggen hoe het heet. Dus het heet de Grote geschiedenis van de Nederlandse taal. Het is verschenen bij Amsterdam University Press. Uh, ik heb het op papier gekregen. Je zult, je zult het ook vast elektronisch kunnen uh, kopen. als e e-book. Ja. Dus e uh, nogmaals, dankjewel Willem.
1: En dank voor het interview.